0: Ich hoffe, man hört es. Ich, ich hoffe, man hört es. Hier ist euer Weihnachtspodcast des Vertrauens kino ja. Wir heute mit einer kleinen Weihnachtsfolge ohne Weihnachtsfilme. Ich
1: wollte gerade sagen, also so super weihnachtlich, also Weihnachtspodcast des Vertrauens wird das jetzt vielleicht nicht, aber trotzdem ein Podcast des Vertrauens. Wir hoffen, ihr habt wieder viel Spaß mit uns. Und genau. Ja, wir versuchen es so weihnachtlich wie möglich zu gestalten.
0: Es wurde sich ja eine Weihnachtsfolge gewünscht. Genau. Und äh, wir haben, es hat nicht mehr so in den Zeitplan gepasst, so viele Weihnachtsfilme zu gucken. Ja,
1: es wurde irgendwie schwierig. Aber wir haben einen, der wir haben einen, weihnachtlich immerhin. artig ist. Genau, ja. ja. Und äh, wir hoffen, dass ihr, dass ihr damit glücklich werdet. Richtig. Ja.
0: Ähm, und... Äh, das war auch der, leider der einzige Weihnachtseinspieler äh, für die heutige Folge. Weitere wird es <lacht> nicht geben. Aber wir versuchen trotzdem, einen weihnachtlichen Flair natürlich über das Ganze zu legen. Ganz Wo ich ganz genau. ehrlich sagen
1: muss, ich bin noch nicht so in Weihnachtsstimmung. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber hier bei uns in Kiel ist halt auch wirklich gerade Bombenwetter, aber auf die Art und Weise, wie man es im Frühling erwartet. Ja, ich finde
0: es sowieso, es ist so Frühlingswetter. Ja. So, es fühlt sich alles so nach Frühling an, überhaupt nicht nach Winter und, und nach, nach nicht. Weihnachten. Und nach es ist
1: mehr so dieses Rauskommen ja. und los das geht's. Ja, statt, genau. Es ist Einmümmeln und kuschelig werden. Ja, ja, ja. Es ist ganz merkwürdig, als hätten wir irgendwie diese Jahreszeit übersprungen. Ja. So eine Woche hatten wir ja wirklich schönes Winterwetter. Richtig, ja, ja. Und jetzt ist es durch und es hat irgendwie das Gefühl, dass es auch nicht wieder dahin zurückkommt. Nee,
0: nee, irgendwie nicht. Also das ist ganz merkwürdig. Aber gut, so ist das nun mal. Wir versuchen trotzdem hier ein bisschen Stimmung aufzubauen.
1: Auf jeden Fall, natürlich.
0: Bevor wir aber mit den ganzen Sachen loslegen. Du hast noch ein Funfake mitgenommen. Ich einen
1: kleinen Funfake, ganz genau, zu einem Film, den wir äh, heute behandeln wollen. Ich glaube, wir haben letzte Folge schon mal kurz den angesprochen, weil wir uns noch nicht sicher waren, ob wir den nicht doch schon behandeln. Und zwar Blackberry, der Film über die Firma Blackberry, beziehungsweise damals noch Research in Motion, ja die Firma, die ja das erste Smartphone äh, entwickelt hat. Ähm. Und der Fun Fact über diese Firma ist, dass die einen Emmy haben. Als Firma haben die einen Emmy. Ich weiß nicht, wie es dir ging, Laurenz. Ich wusste nicht, dass, dass man. Dass Firmen auch Emmys bekommen dass, können. Ja, ne? dass ja. Nicht-Personen einen Emmy bekommen können. Und die haben den Emmy natürlich auch nicht jetzt für diesen Film oder sowas erhalten. Äh, oder überhaupt für irgendwie eine, eine filmische Tätigkeit, sondern für eine technische Innovation. Also man kriegt Emmys anscheinend nicht nur für künstlerisches Schaffen sondern auch für Technisches. Alles so Sachen, die ich jetzt bei der Recherche neu herausgefunden habe und die ich vorher so überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Aber anscheinend ist es so. Hm. Und zwar bekamen die den Emmy schon 1994 alle zusammen für eine Erfindung, die sie 1990 gemacht haben. Es brauchte ein paar Jahre, bis es dann auffiel. Boah, die war super, super wichtig, diese Erfindung. Die müssen wir noch mal dafür ehren. Und zwar war das der Digi-Sync. Das war ein Tool oder eine Möglichkeit, äh, Filme viel besser und viel schneller zu schneiden und äh, zu bearbeiten. Und ja, das hat einfach die, die äh, Post-Production von Filmen ziemlich vorangebracht, äh, revolutioniert geradezu. Und dafür hat, äh, ja Research und Motion, so die gesamte Firma, ein Emmy erhalten. Ja, hat mich irgendwie echt umgehauen. Waren alles so Infos über die Firma, aber vor allem auch über die Emmys, die ich bis dahin gar nicht wusste. Ja, jetzt äh, wisst ihr es. Anscheinend könnt ihr, selbst wenn ihr irgendwie Ingenieure werdet oder sonst wohin äh, euer Lebensweg euch treibt, vielleicht noch mal ein Emmy gewinnen. Ja, ja
0: genau. Ähm, fand ich auch irgendwie ganz interessant, dass du mir das erzählt hast. Das wusste ich auch nicht. also ganz, ganz Man spannend. denkt
1: immer bei den Emmys immer nur so, ja, das sind so die kleinen Geschwister halt von den Oscars. Und natürlich gibt es die dann für Filme und Serien. Ja. Aber nee, ja, für vieles mehr noch.
0: Sehr, sehr interessant. Und äh, damit dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kino im Ohr. Heute Ganz am genau. 24. Dezember für euch, für uns ist es der 20. Dezember, aber damit frohe Weihnachten an ja, der Stelle. Frohe Weihnachten. Wenn ihr das wirklich heute am 24. hören solltet, wenn ihr das danach hört, ist es immer merkwürdig, so solche Sachen danach Schon zu hören. So ein bisschen, ne? Und dann reden die auch so auch noch so über Weihnachten.
1: Genau, ich wollte jetzt auch gleich noch so einen, so einen guten rutschen neue Jahr ranwerfen. Ja, ja, aber vielleicht ja hört das ja jemand im neuen Jahr. Genau, das wird halt auch sein. Es ja. wird das wird ja auch die letzte Folge grundsätzlich für dieses Jahr dann sein. Ja, genau. Äh, aber ja, ich weiß, was du meinst. Auch immer, wenn ich irgendwie Videos oder selber Podcasts höre, sehe, ja. und das sind so Weihnachts-Specials, ja, ja, ja. dann es fühlt sich merkwürdig an, das danach dann noch mal zu gucken. Mhm, genau.
0: Ja. Aber nun gut. Für die Leute, die das heute hören, so war es ja auch intendiert für genau, uns, genau. Die, die bekommen jetzt quasi genau das, was, was bestellt wurde. Und äh, ja, bevor wir jetzt gleich in unsere Themen reinstarten, du hast es schon erwähnt, wir haben heute Blackberry im, im Repertoire und auch noch Wonka.
1: Ja, ganz das genau. Das ist heute
0: der Weihnachtsfilm, den wir besprechen wollen. Das sind unsere beiden Hauptthemen. Dann habe ich noch einen kleinen Film, den ich noch kurz erwähnen woll, äh, wollen würde. Und dann werden wir heute uns auch tatsächlich mit dem letzten Jahr, also mit diesem noch laufenden Jahr beschäftigen.
1: Ja, wir haben so eine kleine ja, äh, Top Ten zusammengestellt von Richtig. unseren äh, Filmen. Und grundsätzlich machen wir so einen kleinen Rückblick, was es alles so gab. Ja, freue ich mich drauf.
0: Genau, also das wird heute so ein bisschen das Thema. Ich freue mich auch sehr darauf, es war gar nicht so leicht, diese Top Ten nein, äh, zusammenzustellen. Nein, nein. Und auch, äh, ich hab, wir haben auch eine kleine Top 5 oder Top 3 mmh, bei dir sind es genau, Top 3 von den, von den Serien. Von den Serien. Ja. Äh, also bleibt auf jeden Fall dran für ein paar Tipps ähm, und für unser Ranking der Filme des Jahres. Aber bevor wir das machen, schauen wir natürlich noch kurz auf die News und auf äh, die aktuellen Kinocharts. Ja. Und wie wir das sonst genau. machen, starte ich äh, diese Woche mal. Äh, erst mit den Kinocharts, und ja. dann haust du gleich die News äh, noch mit rein. Aber es ist auch nur eigentlich eine es News. Es ist
1: eine große News eigentlich. Genau. Äh, ja, mehr, mehr ist nicht viel passiert.
0: Ist ja auch nur eine Woche her, ist, seitdem wir aufgenommen haben. Genau, wir, wir haben, haben ja
1: jetzt relativ schnell äh, nachproduziert sozusagen. Genau.
0: Also, aktuell läuft natürlich noch Wonka in den Kinos. Ähm, in dieser Woche startet allerdings auch der neue Wim Wenders-Film, nämlich Perfect Days, der von einem äh, Toilettenputzer in Japan erzählt. Okay. Ein relativ kleiner Film, auf den ich sehr gespannt bin, weil Wim Wenders ja auch einer der großen, äh, ja, kleineren Regisseure ist. Mm -hmm. ähm, ein immer, ein immer großer von den Kleinen. Ein großer von den Kleinen, schön gesagt. genau, richtig. Nee, aber ähm, äh, immer für sehr besondere Filme steht mm -hmm. und äh, auch eine lange Karriere schon hat und viele besondere Filme äh, erschaffen hat. Und deswegen bin ich sehr gespannt, mir den auch anzuschauen. Steht auf jeden Fall auf meiner Liste. Okay. Und äh, des Weiteren ist auch noch Aquaman 2 gestartet. Der läuft nämlich seit dem 22.12. Äh, in den deutschen Kinos. Könnt ihr euch anschauen. Das ist die Fortsetzung zum äh, großen Megahit Aquaman, der ja der erfolgreichste DC-Film aus dem DC-Universum äh, gewesen ist, mit knapp über einer Milliarde Einspielergebnis. Über und eine Milliarde. Über eine Milliarde. Und der zweite Teil hat ein sehr, 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 sehr kleines Marketing bekommen. Ähm, hat eigentlich nur einen großen Trailer bekommen, noch einen zweiten, der danach geschoben gesch wurde. Es gab tatsächlich keine Pressevorführung für diesen Film. Gab's ich mich, gab es wow. gar nicht, habe ich mich äh, im Vorhinein informiert und das fand ich sehr, sehr spannend. Und auch grundsätzlich ist die Werbekampagne sehr, 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 sehr klein. Das spricht alles dafür, dass ähm, Warner den intern schon quasi abgeschrieben hat und gesagt hat, mh, das wird wahrscheinlich ein Misserfolg an den äh, Kinokassen und damit wollen sie dann so wenig wie möglich Geld in diesen Film noch reinstecken in der ja, Promophase.
1: Ja. Es hat ja auch bestimmt damit zu tun, dass das DCEU rebootet ja werden soll vollkommen neu anläuft. ja, ja.
0: Und äh, deswegen, ja, mal gucken, was der kann. Die ersten Kritiken äh, gibt es noch nicht, weil äh, wir nehmen diese Folge am 20. auf und wie gesagt, Pressevorführung gab es nicht. Mm, genau. Ähm, aber ich kann mir ehrlich gesagt schon vorstellen, dass der Film nicht unbedingt so super werden soll. Ähm, ich glaube,
1: er wird relativ generisch werden. Relativ generisch, mittelmäßig. Sich auch ähnlich wahrscheinlich an seinen Vorgänger halten. Ja. Der selber ja auch noch nicht irgendwie sehr überragend war oder irgendwie äh, neue neue Akzente gesetzt hat. Ja. Äh, was, man hat ja im Trailer gesehen, dass sogar einer der Bösewichte ja. wiederverwendet ja, ja, ja. wird. Also genau. Ich glaube, der Film wird, wird relativ uninspiriert einfach sein. Das, ja.
0: das glaube ich ehrlich gesagt auch. Ich werde ihn wahrscheinlich sehen, einfach der Vollständigkeit halber und um hier im Podcast drüber zu reden. Aber ja, man kann sich wahrscheinlich nicht unbedingt viel davon erwarten. Dann startet äh, »Der Junge und der Reihe der neue Hayao Miyazaki-Film. Ja, das ist äh, was, was ganz anderes. Kinos. Genau, das ist nämlich was ganz anderes. Und zwar ein Film aus dem Anime-Bereich. Und äh, Hayao Miyazaki steht ja immer für sehr besondere, sehr, sehr gute äh, Geschichten. Und hat in den letzten Jahren äh, wenig von sich hören lassen. Aber seine letzten Filme kamen ja auch wahnsinnig gut an. Und das ist jetzt endlich sein neuer Film. Und der startet jetzt, leider werde ich es nicht schaffen, den diese Woche noch zu sehen, also gesehen zu haben, wenn ihr diesen Podcast hört, <lacht> ja. ähm, sondern wahrscheinlich wird das eher was zwischen den Tagen oder aber erst im neuen Jahr, dass ich dazu komme. Mhm. Falls es denn überhaupt im Kino was wird, aber ich habe eigentlich vor, den im Kino zu sehen.
1: Wäre schon, ja, nett.
0: Weil es ist so eine Lücke bei mir, ich habe auch die vorherigen Hayao Miyazaki-Filme nicht gesehen. Ich glaube, ich habe eine nur von ihm äh, geschaut. Deswegen ist das wirklich noch so eine Lücke bei mir, die muss ich eigentlich aufholen.
1: Die muss gefüllt werden, ja, ähm, ganz genau. Und,
0: und dann noch Filme sehen. Ich weiß gar nicht, du hast bestimmte einige von ihm gesehen, oder?
1: Ah, ich bin gerade gar nicht sicher. Den ich
0: einen mit den, mit den, mit den das, davon erzählst du mir immer wieder, das ist dieser eine, ah, von dem ja, du einen Trauma richtig, hast.
1: richtig. Ich, äh, genau, der ist auch von ihm, stimmt auch. Ja. Ähm, und zwar ist das Chihiros äh, Reise ins Zauberland. Genau. Ja, der allererste Anime-Film, den ich gesehen habe, ich glaube, ich war sechs Jahre alt. Es ist nicht ein Film, den man Sechsjährigen zeigen sollte. Bin ich ganz ehrlich <lacht> ja. der Meinung. Äh, danach habe ich mich jahrelang nicht mehr an Animes getraut. Mhm. Äh, aber stimmt, ja. Also er, er, ist der Regisseur von einigen von diesen wirklich sehr, sehr bekannten Studio Ghibli-Filmen. Ja.
0: Ja, ja. Ich äh, habe hier noch gerade. Ich sehe das gerade. Ich habe hier gerade noch so ein bisschen. Äh, ähm Weihnachtsschokolade aufm, oh, oh. auf meinem Tisch liegen. Wir können ja nebenbei so ein bisschen Weihnachtsschokolade verspeisen. Finde ich, find ich gut, die ähm,
1: kenne ich auch, die, find, die sind toll. Ja, ja.
0: genau. Dann, dann wird das noch ein bisschen weihnachtlicher. Ja. Äh, nun gut, also weiter geht's äh, im Text. Also der Film startet, auf den bin ich sehr gespannt. Auf jeden Fall. Des Weiteren äh, startet noch äh, oder ist gestartet an diesem Freitag. Girl, you know it's true. Der Film über Milli Vanilli. Ähm, ja, einer der großen äh, deutschen äh, Pop. Künstler, Künstler Duos. Duos, ja. Aus den, ich glaube es waren 80er, 90er. Ich
1: glaube, 80er und 90er, ja. Irgendwie so in weit dem weit Bereich. So. Ich weiß gar nicht, wie lange die sich gehalten haben, das war natürlich vor unserer Zeit. Genau. Äh, aber in dem Filmtrailer ist, glaube ich, das Datum, das eingeblendet wird in den 80er. meine
0: ich auch, meine ich auch. Und äh, die ja dann einen riesigen Skandal haben, hatten, äh, weil sie ja nicht selbst gesungen haben, sondern eigentlich nur zu dem Gesamten performt haben, ja. zu der gesamten
1: Musik. Genau.
0: Ähm, und das alles wird hier in diesem Film unter die Dupe genommen. Unter anderem ist auch ähm, Matthias Schweighöfer dabei, der hier eine Hauptrolle spielt, nämlich den Produzenten, den Manager dieser beiden, äh, dieses dieses Duos. Und äh, der bekommt tatsächlich relativ gute Kritiken für einen deutschen Film. Es ist mhm. nämlich ein deutscher Film. Und ähm, auf den bin ich gespannt. Du möchtest ihn im Kino sehen? Ich
1: möchte ihn, glaube ich, schon gerne im Kino sehen, ja.
0: Und ich glaube, ich werde ihn mir ja auch noch anschauen, gerade weil er so gute Kritiken bekommt. Und das ist ja bei einem deutschen Film nicht oft der nee, Fall. also
1: genau, wir sind ja ganz anderes gewöhnt.
0: Ähm, und ja, deswegen bin ich gespannt. Und ein weiterer äh, Zeichentrickfilm ist noch gestartet, nämlich Raus aus dem Teich.
1: Der ja auch ziemlich gut sein der soll. Der auch wirklich ja. gute
0: Kritiken bekommt, genau. Ähm, den könnt ihr euch auch seit dem 22. anschauen. Und auch den könnte ich mir noch vorstellen, im Kino zu sehen, aber das kann auch gut so eine Sache sein, die ich wirklich erst dann später im Stream nachhole. Ja,
1: wenn es zeitlich passt, ne, dann würde man sich noch ins, ins Kino dafür bemühen. Genau. Wenn es halt nicht passt, ist es kein Weltuntergang, aber es soll ein echt toller Film sein.
0: Und dann ist noch Silent Night gestartet, ähm, Stumme Rache, das ist ein äh, ja, Action-Thriller, ähm, der auch eher schlechte Kritiken bekommt. Ähm, also vielleicht, wenn ihr wirklich Lust darauf habt, dann ist das eine Sache möglicherweise. Aber äh, von dem habe ich auch eher nicht so Gutes gehört. Genau, das sind so die Starts äh, die der Woche, die in den letzten Wochen gestartet sind. Äh, Filme, die noch aktuell im Kino laufen, die ihr euch noch anschauen könnt und die wir uns auch noch anschauen werden. Mhm. Und äh, von denen werdet ihr dann wahrscheinlich was im nächsten Jahr hören. Und äh, ja, damit... Würde ja, ich sagen, kommen doch vielleicht zu den News. Kommen wir zu gerne der zu den News. News,
1: zu den einen großen News. Und ich verspeise Und,
0: hier nebenbei einen Weihnachtsmann. Uh, <lacht> äh,
1: die große News ist, dass Jonathan Majors schuldig gesprochen wurde in seinem Gerichtsverfahren äh, gegen seine Ex-Freundin. Äh, ja, es ist offenbar tatsächlich zu, zu Fällen von häuslicher Gewalt gekommen, weshalb er schuldig gesprochen wurde und jetzt auch von Marvel gefeuert wurde. Falls ihr da gerade nicht die Verbindung setzt, Jonathan Majors ist der Schauspieler von Kang, dem großen Bösewicht der äh, fünften Phase des MCUs, der jetzt in äh, Ant-Man und in Loki seine Auftritte hatte. Uh, ja, der wird jetzt rausgestrichen aus dem MCU. Es ist noch nicht ganz klar, wie es da weitergeht. Es gibt natürlich die Möglichkeit, äh, Majors einfach zu ersetzen durch ein Recasting und bei Kang als ähm, ja als dem großen Big Bad zu bleiben. Es gibt Gerüchte und, und Vermutungen und Möglichkeiten, dass stattdessen dr Doom als, ähm, neuer Hauptbösewicht sozusagen eingeführt wird. Es gibt ja schließlich auch den äh, Fantastic Four-Film. Dann, äh, ich glaube, 25 soll der kommen. Ich ja, bin gerade. Ja, ja doch, auch. doch, doch, doch. Äh, und da ist er natürlich, bietet sich an als, äh, als der Hauptbösewicht ja gegen die Fantastic Four. Das ist alles noch nicht klar. Ja, aber klar ist, dass Majors auf jeden Fall raus ist äh, und ja, dass jetzt irgendwie damit umgegangen werden muss von Marvels Seite aus.
0: Bin ich auch sehr gespannt. Ähm, ich fand ja Jonathan Mayer, äh, Mayers immer irgendwie so ein bisschen merkwürdig. Mhm. Äh, ich ich habe ja. Weiß nicht, das, vielleicht ist es auch wirklich nur Zufall. Aber ich habe immer so bei bestimmten Leuten so ein merkwürdiges Gefühl.
1: Okay, so, so ein Vibe. So ein ja,
0: ich weiß nicht, manche Leute, auch wenn ich die in Interviews sehe oder in ihren Rollen, dann habe ich immer so ein merkwürdiges Gefühl bei den Leuten. Mhm. Das hatte ich schon bei Ezra Miller, der diesen Skandal rund um äh, Ausraster in Bars und so weiter hatte. Und ja auch diesen, äh, diesen Skandal rund um ein Mädchen, was er ja ganz schön ausgenutzt haben soll. Ja, genau. Mhm. Äh, deswegen war ja auch der ganze Flash-Film ganze äh, lange Zeit auf, auf der Kippe. Ähm, dann hatte ich, äh, jetzt auch bei Jonathan Mayers immer so ein merkwürdiges Gefühl und dachte mir schon so
1: immer, oh, der hat irgendwie, ist er ist so, einfach weiß ich, der hat irgendwie ja, was weiß, an sich. Ist, ja, weiß nicht, Menschenkenntnis, du hast Menschenkenntnis. Vielleicht, einfach, ja. vielleicht
0: ist es das und äh, jetzt kommt das raus, dass er offensichtlich ja häusliche Gewalt ganz schön, äh, verübt ja, hat. verübt hat, richtig und, ähm, ja, also, pff, mir passt das ganz gut, weil ich, wie gesagt, ich konnte mit ihm immer schon nicht so ganz so viel anfangen, ähm deswegen finde ich das gar nicht so schlecht, dass er jetzt raus ist, aber ich mag das auch einfach immer nicht, wenn so viele Wechsel passieren und wenn, dann, wenn man dann auch irgendwie in der mhm. Geschichte merkt, dass sich so Dinge ändern und dass es so gewollt ist und deswegen hoffe ich entweder, dass sie das irgendwie gut auflösen, ich fände ja immer sowas klasse, dass sie denn dann, ja, er ist kontrovers und ja, er wird jetzt rausgestrichen, aber ich finde es gut, wenn man das dann zu einem Ende führt, was dann halt auch im Universum Sinn macht. Also, dass man ihn dann, mm -hmm. weiß ich nicht, nochmal CGI animiert und dann kurz in so einer Szene, weiß ich nicht, die muss ja auch irgendwie nur so zwei Minuten lang sein, kurz erzählt, wie er dann verstorben ist oder so. Ja, weißt du? so Rückblick oder so. Genau, genau, genau. Sowas finde ich immer besser. Ich weiß, das können sie nicht machen, weil das sie haben dann sich dann jetzt von ihm abgewendet. Ja, na, und das dann ist dann
1: auch immer die Sache, wenn du CGI animiert wirst, Musst du ja auch irgendwo dazu stimmen.
0: Richtig, das auch wieder, ich weiß, das ich ist weiß. Halt,
1: und weil er würde es natürlich nicht machen. Das geht das immer nicht. Das ist immer die Sache. Und yeah. ich finde auch, das darf man nicht irgendwo unterwandern und untergraben, mm. weil wir wollen ja nicht, dass irgendwann, wenn die CGI-Sachen so weit fortgeschritten sind, dass einfach all, alle Schauspieler durch, durch Computerprogramme mm. ersetzt yeah, yeah. werden. Yeah, yeah. Ähm, aber, aber klar, natürlich wünscht man sich, dass das nicht so sehr im Film selber passiert. Äh, zur Geltung kommen würde mm, und das mm. tut es ja doch eigentlich immer. Ja, also wenn es diese ja. großen, großen Verwerfungen hinter den Kulissen gibt, merkt man das eigentlich immer im Film selbst.
0: Mm, mm. Naja, mal gucken, was sie daraus machen. Äh, ich bin erstmal relativ positiv da dazu gestimmt, weil ich wie gesagt mit Kang auch noch nicht so viel anfangen konnte, ehrlich mm, gesagt, als Bösewicht mm. und deswegen hoffe ich, durch grundsätzlich, was alles gerade bei Disney abgeht und bei Marvel, dass sie jetzt auch mal echt sich Zeit nehmen. Vor allem, nächstes Jahr kommt auch kein Kinofilm. Dann haben sie auch mal wirklich Zeit, um mal vieles umzustrukturieren im MCU und vielleicht mal mit einem Plan wiederzukommen, mit dem sie das alles wieder neu auflegen wollen. Vielleicht wird es dann ja auch besser. Ja, und man ja, weiß ja nie. Also, äh, na, vielleicht haben sie dann den, den richtigen Blick, den sie darauf wollen und auch brauchen, damit das wieder erfolgreich wird. Genau, gut. Dann. Ähm kommen wir doch vielleicht zu den Sachen, die wir gesehen haben. Gerne. Ähm, ich würde vielleicht kurz reinstarten mit der einen Sache, die ich noch habe. Dann das sehr, sehr gerne. haben wir das äh, nämlich schon mal vom Tisch so gesagt. Äh, und zwar habe ich noch eine weitere Sache, die mir gerade einfällt. Ich habe gestern ähm, Monarch angefangen. Legacy of Monsters. Das ist ja. die äh, Godzilla aus dem Godzilla-Universum stammende Serie.
1: Das habe ich mitgekriegt. Ich genau. kam hier rein in die Wohnung ja. und äh, auf dem, äh, aus dem Fernseher kam großes Geschrei und weiß nicht, irgendwer wurde durch die Gegend geworfen. Ja, oder Ja, so. genau, genau. ja, genau.
0: Dann weiß man schon, man ist bei Godzilla.
1: Man merkt es auch wirklich <lacht> einfach an den Geräuschen. Ich finde <lacht> ja, ja, in den Godzilla-Filmen, ja, ja, ja. eine der Sachen, die sie wirklich gut hinkriegen, ist das Sounddesign. Ja. Die Monster klingen toll. Mm. Mhm. Und es hat so ein gewisses Etwas einfach. Also man merkt mhm. einfach direkt, okay, ja, ja, ja. das ist gerade das Monsterverse, was da läuft. ja ja, ja.
0: Und ähm, ja, das ist auch so eine Sache, die funktioniert auch bei, bei dieser Serie ganz gut. Bisher muss ich sagen, ich habe zwei Folgen gesehen, aber wir machen das ja häufig so, dass wir so einen Ersteindruck schildern. Es ist auch noch nicht die ganze Serie draußen, die erscheint wöchentlich bei, ja, okay. bei Apple TV Plus und jetzt aktuell sind glaube ich sechs Folgen oder so draußen und es wird zehn geben. Ähm, und wie gesagt, zwei habe ich jetzt gesehen. Und ja, ich denke, das ist, da ist definitiv, definitiv Potenzial da. Aktuell sind es noch häufig relativ schwache und eindimensionale Dialoge ähm, und irgendwie auch noch nicht so wirklich nahbar, nahbare Charaktere. Und ich habe mir häufig gedacht, na weiß ich nicht, hätte ich jetzt eine Serie gerade um, um diese Organisation Monarch gebraucht, die irgendwie hinter dieser gesamten Sache rund um diese Monsterwesen steckt, mhm. die man immer wieder in den Filmen ja gesehen hat, dieses Zeichen, dieses Logo von Monarch, das hat man immer wieder gesehen, hätte ich darum jetzt unbedingt eine Serie gebraucht und ich mag auch diesen Approach am Anfang nicht so ganz so gerne, wo dann äh, ja, wieder so eine so eine Figur reinkommt, die alles kann, die, die alles richtig macht und ähm, Ah, ja, weiß ich nicht. Also, das ist aktuell noch irgendwie so ein sehr schwieriger Einstieg in diese gesamte Sache.
1: Man ist sich auch irgendwie im ganzen Fandom einig, dass die Menschen jetzt nicht direkt Richtig. das sind, ja, weshalb ja, man ja. sich diese Filme anguckt. Genau. Also, oftmals wird ja gesagt, dass die Menschen da ständig zwischengrätschen, zwischen den äh, Kampfszenen oder wenn die Monster äh, einfach nur unter sich irgendwie miteinander zu tun haben, dass es eigentlich Oftmals nervt. Und mhm. ja, es war, also muss man sich natürlich darauf einlassen und, und muss man gucken, ob es dann funktioniert, ausgerechnet die Menschen diesmal zum Fokus zu nehmen. Ja. Klar, das spart natürlich auch einfach das äh, CGI-Budget mhm. und äh, solche, ja, solche Deswegen Dinge machen ja. kann man ja auch eigentlich größtenteils nur als Kinofilme dann äh, rausbringen und auf solcher Ebene aufziehen, mhm. äh, aber ja, es ist natürlich dann schwierig, das, das zu vermarkten und erstmal an Mann zu bringen, wenn vorher die Meinung war, dass das eigentlich ja die Monster natürlich das sind, weshalb man sich es anguckt und weniger die Menschen. Ja, ich bin gespannt,
0: ob sie es schaffen, noch richtig Spannung aufkommen zu lassen über diese Serie. Aktuell weiß ich noch nicht genau, was ich davon halten soll, aber Mal gucken, ich werde euch dann ein Gesamtfazit irgendwann Mitte Januar, glaube ich, ist sie fertig. Ähm, dann werde ich da auch dann nochmal ein Gesamtfazit an, einbringen. Aber hier sei nur nochmal ein Ersteindruck geschildert. Erstmal relativ ernüchtert. Genau, dann habe ich noch einen Film gesehen, ähm, und zwar die Kairo Verschwörung. Das ist ein relativ kleiner Film, ähm, der tatsächlich sich unter anderem mit äh, dem System in Ägypten beschäftigt. Wir verfolgen hier einen. Junger Mann, der aus einem eher dörflichen, äh, aus einer eher dörflichen Region an eine Universität in Kairo geht. Und in Kairo dann eben studiert und dann aber so langsam in so eine Verschwörung hineingezogen wird, ähm, die sich dann um den Uni-Präsidenten dreht, denn der Uni-Präsident verstirbt und es soll ein neuer ernannt werden. Und. Äh, ja, dann geht es um Machtverhältnisse und äh, dann wird er als Neuling, als neuer Student da nach und nach so mit reingezogen. Okay, ja. Das ist so äh, die Geschichte von die Kairo-Verschwörung. Und ich fand das erstmal mega interessant, so viel über äh, Kairo und über das Universitätssystem in diesem Film zu erfahren. Und grundsätzlich ist das eine sehr, 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 sehr starke Kritik am System in Ägypten. Ähm, dass nämlich alles eigentlich vom Präsidenten her überwacht wird und dass der Präsident versucht, überall so seine Finger mit reinzuspielen ja, äh, rein okay. mhm. und mhm. eben auch in der Ernennung des äh, neuen Uni-Präsidenten und möglichst da auch die Kontrolle drüber zu haben und so. Und eigentlich möchte dieser Film eben genau darauf hinweisen, also genau diese Kritik eben an diesem gesamten System üben ähm, und versucht uns darüber hinaus dann eben diese Geschichte dieses Jungen zu erzählen. Allerdings fand ich es tatsächlich schwierig, oftmals einen Bezug zu der ganzen Sache aufzubauen, ähm, weil dann vieles, von, hab, hatte ich das Gefühl, dann auch vorausgesetzt wird. Also zum Beispiel wusste ich gar nicht, das ist keine Universität, wie wir sie haben. Vielleicht ist es auch eine besondere Universität. Ich muss auch zugeben, ich habe mich danach jetzt nicht noch mal groß damit beschäftigt. Ähm, aber da wird eigentlich nur die Lehre Gottes gelernt und des Korans. Okay. Also es ist mehr ja. so eine Universität. Ähm, und Mega spannend, das alles zu erfahren, aber, aber dann hätte ich mir zum Beispiel auch da gewünscht, einen viel stärkeren Zugang noch als Zuschauer mm. zu der gesamten Sache mm. zu bekommen.
1: Du hast, als du das erste Mal über den Film geredet hattest, hast du, hattest du noch den Namen im Kopf, von wie man diese Art von Universität nennt? Ja, oh, mir ist das weiß auch gerade in Ja, kann, kann sein. Aber ja, das ist so ein spezielles Rechtssystem äh, mm. in, in vielen äh, muslimisch geprägten äh, Staaten, ja. weil ähm, die, die Trennung von. von äh, religiösen Institutionen und staatlichen Institutionen mm. äh, ja nicht auf dieselbe Weise erfolgt ist, wie jetzt mit dem Christentum äh, und so weiter in Europa. Ja. Da ist das noch irgendwie, also es ist eine Religionsschule, gleichzeitig aber auch irgendwo eine staatliche Universität. Es ist, ja, es ist es läuft einfach anders ab als, als, äh, als hier.
0: Genau. Ähm, und was ich dann schwierig fand, war der Zugang in vielen Punkten, weil dann ähm, viel mit Namen um sich geworfen wird und ganz ehrlich, ich kann mir irgendwo ich kann irgendwo natürlich, wenn jetzt hier irgendwie so ein James oder ein äh, ähm, oder ja. ein Tim oder so genannt wird, dann kann ich die irgendwann nach einer halben Stunde auseinanderhalten. Aber wenn das sowieso Namen sind, die sehr kompliziert sind, sehr komplex, und dann sind das so sechs, sieben Namen, und die muss man dann auch wissen, um dem Film weiterzufolgen, ja. da komme ich dann irgendwann nicht mehr mit. Und dann auch noch die, muss ich dir auch noch die Gesichter denen zuordnen. <lacht> ja. Also, das tut mir leid. Irgendwann war ich dann raus. Ähm, und das, das war dann wirklich so eine Sache, die dann oftmals den Zugang zu dieser gesamten Sache äh, erschwert hat. Und tatsächlich auch dazu beigetragen hat, dass bei mir nie wirklich Spannung aufkam. Und ich glaube, trotzdem war es aber intendiert, dass, dass es doch äh, oftmals äh, spannungsgeladen sein soll. Das fand ich dann eher ein bisschen schwierig. Ähm Nichtsdestotrotz finde ich es ein tolles Ende, wie gesagt, ich mochte den Einblick in dieses gesamte System und auch irgendwie die Aufmachung des Films und auch die schauspielerische Leistung hat mir oftmals gefallen und deswegen finde ich ihn noch so sehenswert, 6,5, 7 von 10 Punkten, ich glaube, ich würde ihm noch sieben von zehn Punkten geben, ähm, aber definitiv auch mit Schwächen, aber auch mal wieder so ein Beispiel für so einen schönen kleinen Film, mhm. äh, auch ein typischer Indie-Film der ähm, eben mal wieder so ein Thema dann zum Fokus nimmt, ne? die Universi das Universitätssystem oder grundsätzlich das, das äh, autoritäre System in Ägypten. Ja. Sehr spannend, also auf jeden Fall eine, eine nette Ergänzung. Ähm, ja, hat mir ganz gut gefallen.
1: Ja, gut, damit gefallen. kommen wir vielleicht zu den großen
0: Themen, Genau. zu den großen zwei Filmen.
1: großen Filme, die wir gesehen haben, äh, mit welchem sollen wir denn rein starten? Mit dem, der weiter zurückliegt? Ja. Oder? Okay. Ja, lass uns das Dann auch lass machen. uns mit BlackBerry reinstarten.
0: Genau. BlackBerry, Jonas. Du hast vorhin schon eigentlich die Geschichte von BlackBerry ja, so, erzählt.
1: Ja, so ein bisschen habe ich schon erzählt, ne?
0: Es ist äh, das Unternehmen. Ähm, mit dem Namen? Research in Motion. Research in Motion genau, Heutzutage danke. heißen die auch
1: tatsächlich äh, Blackberry. Ja, genau. Äh, aber ja, damals Research in Motion.
0: Ein sehr, sehr kleines Unternehmen. Ähm, und was dann diese wirklich fantastische Idee hat von einem Smartphone, nämlich einem kleinen Display und darunter nämlich eine Tastatur. Ähm, und was eben in die Hand passt, und E-Mails versenden kann.
1: Ganz genau. Die, der große Clou ist das mit den E-Mails äh, und mit den, mit den Kurznachrichten, die über das äh, Pager-Netzwerk dann versendet werden. Ja, es ist halt der Moment, wo aus dem Handy, dem tragbaren Telefon und dem stationären Computer eins wird, eins wird ja. das, das Smartphone. Ja. Richtig.
0: Und äh, mit dieser Idee wollen sie an Investoren ran, aber sie finden keinen Investoren. Ähm, und nach und nach... Scheint es sich dann aber doch so zu ergeben und wir haben einen äh, Mann, der in, die, in diese gesamte Sache mit reinsteigt, in diese Idee und den hilft, das alles zu vermarkten. Und somit erleben wir in diesem Film Blackberry den Aufstieg und gleichzeitig auch irgendwann den Fall der Firma und des Produktes
1: Blackberry. Ganz genau, denn wie ihr vielleicht äh, wisst oder wahrscheinlich längst gemerkt habt, wer läuft heutzutage noch mit einem Blackberry-Handy durch die Gegend. Genau. Also ich glaube, ich habe in meinem ganzen Leben bisher eine Person vielleicht mit einem gesehen.
0: Ja. Und äh, dieser Film reint sich dann in diese Riege der Produktfilme ein, die wir dieses Jahr und auch schon in den letzten Jahren bekommen haben. Dieses Jahr vor allen Dingen äh, er an den erinnere ich mich noch, nämlich über den Air Jordan. Genau. Über den Film haben wir ja hier auch im Podcast geredet, aber zum Beispiel ist dieses Jahr auch Tetris erschienen, der Film über das Richtig, Spiel Tetris. Wollte ich wollte es
1: eigentlich gerne sehen, bin genau. ich dann überhaupt nicht mehr zugekommen. Ich auch nicht, leider. Muss ich dringend nachholen.
0: Ähm, und auch noch viele andere, zum Beispiel auch, es gibt ja den Steve Jobs Film über ähm, Apple mm, oder auch, ja auch The, The Social Network über Facebook.
1: Genau, und dann gibt es ja auch noch einen über Bill Gates. Richtig. Also all diese großen Tech-Giganten haben ja inzwischen so ihren eigenen biografischen äh, Film bekommen.
0: Und somit hat jetzt auch Blackberry einen bekommen. Ja, und, ähm, ganz genau. Und irgendwo
1: ja auch äh, der Gründer von Blackberry, Mike Lazaridis. Richtig, und
0: ja, ich muss sagen, ich habe mir wenig im Vorfeld angeschaut, also eigentlich fast gar keine Trailer und ähm, war auch relativ, also habe gehört, dass der Film ganz gut sein soll. Äh, der lief auch wirklich sehr sehr kurz nur bei uns, also mhm. wirklich nur eine Woche im Kino und ist danach wieder rausgewandert. Ist auch international nicht gut gestartet, was wirklich schade ist, äh, denn ich fand ihn überraschend gut. Ja, es war ein wirklich toller Film, überraschend wirklich. gut. Und er, er war wirklich spannend, hat unterhalten, tolle Charakterarbeit geleistet. Aber da sind wir schon eigentlich mitten in der Kritik. Ähm, ja, ja. Wie hat er dir denn gefallen, Jonas?
1: Doch, aber wie gesagt, auch mir hat er wirklich gut gefallen. Ich war ähm, positiv überrascht, äh, wobei ich ja auch schon bei, bei äh, Air. Mm. Äh, einigermaßen überzeugt war mm. äh, von dem Film. Mm. Aber trotzdem habe ich im ersten Moment immer bei diesen Filmen so das Gefühl so, puh, wie viel kannst du daraus eigentlich machen? Und wie spannend wird das, mm. wenn man da im Endeffekt die Geschichte von, von einem technischen Gerät erzählt. Aber es ist halt doch, es geht um die Menschen drumherum. Klar, ja, genau. es genau. hängt sich an dieser Erfindung auf. Aber eigentlich ist ja viel interessanter, was mit den Menschen äh, passiert währenddessen mit mit Freundschaften mit persönlichen Beziehungen äh, ja wo einem vielleicht auch Macht zu Kopf steigt äh, irgendwann und ja was was das mit den Menschen die damit zu tun haben macht und das finde ich fängt dieser Film wirklich wirklich toll ein ja. also, es hat eine sehr schöne ähm, Charakterentwicklung
0: Genau, also das ist finde ich auch einer der äh, Punkte, die ich großartig fand, nämlich die Charakterarbeit. Mir, mir haben auch tatsächlich die Schauspieler sehr gut gefallen. Ich ja. fand, äh, Mike Lazarides äh, wurde klasse gespielt. Ähm, ich mochte aber auch den Manager, der ja so nach und nach da mit reinkommt. Ja, und erstmal das Ganze, Bosley. genau, Jim Boysley, der das ja richtig auf den Kopf stellt, das ganze Unternehmen, und auch die Weise, wie sie zuvor arbeiten. Das hat mir richtig gut gefallen. Ich mag einfach diese Dynamik und die Energie, die dann da reinkommt. Ähm, ich merke aber auch, und das fand ich auch klasse, dass ich direkt in den ersten Szenen, wo sie ja, der, der Film beginnt ja quasi damit, dass sie Investoren suchen ähm, und dann tatsächlich versuchen, irgendwie ihr Produkt zu vermarkten äh, und dann merkt man, dass das dass das Richtige, also man, man wird richtig toll schon direkt mit diesen Charakteren in den ersten Szenen warm, ja, finde ich, mit ja. diesen beiden Gründern dieser Firma. Und das ist so wichtig und das funktioniert und deswegen trägt sich auch dann die spätere Charakterentwicklung so gut über die ganze mm, Zeit und ganz über die genau. Entwicklung äh, von Blackberry hinweg.
1: Weil die beiden zu Beginn ja auch so grundverschiedene Charaktere einfach ja, ja, sind, genau. mhm. äh, aber sich irgendwo ja auf, auf mehreren Ebenen äh, über die Länge des Films äh, ja angleichen irgendwo auch, ja.
0: Ein Grund, warum BlackBerry ja so gescheitert ist, ist, weil ähm, sie unter anderem auf den Zug von Apple damals nicht aufgestiegen sind. Ja. Ähm, und ich fand es auch mega spannend und unfassbar gut, dass sie zum Beispiel hier auch wirklich aus der Keynote damals von Apple ähm, auch wirklich.
1: Einfach die ich, Szene rausgenommen haben. Es ja, ja, genau. War Schauspieler, nee, das nee, war nicht nachgestellt. Nee, nee. Es, war, es einfach war wirklich eine
0: Minute, glaube ich, aus dieser Keynote rausgeschnitten. Ja, genau. Und das gezeigt. Das fand ich auch so gut. Und wie dann da eben noch mal rüberkommt, dass sie diesen Hochmut haben und sagen: Ach, das wird nichts. Ne? Das, das wird das, nichts. Das wird wieder untergehen. Genau,
1: wer will schon ein Handy ohne Tasten? So es nämlich. Ist doch, genau, also, richtig. Ja, und ja, wir ja. haben doch schließlich das Handy erfunden, so wie es das heute gibt. Ja. Das Smartphone. Also, wer will uns schon verdrängen? Ja,
0: ja. ja. Also, das fand ich sehr, sehr spannend und sehr gut um, äh, einge eingesetzt und äh, gebracht. Und was man vielleicht negativ anmerken könnte, das, da waren wir uns beide auch einig, das ist am Ende der Switch von Mike. Ähm, ja. Der kommt vielleicht ein bisschen abrupt Wir haben eben relativ langen Zeitsprung dann auch. Den finde ich auch gut, der ist auch passend Weil warum sollte man die gesamte Geschichte davor mhm, noch erzählen ja. Man ist irgendwann an einem Punkt Und dann entwickelt sich das Unternehmen nicht mehr groß weiter
1: Nein, nein, sondern es wird ja nur noch größer Und genau. so weiter Und die, ja. der große Sprung ist ja getan äh, dass, dass das Handy dann halt durch ist mhm. Und dass äh, die wichtigen Charaktere in ihre Position gekommen sind ja, also es war gut gemacht, dass wir, ich glaube, wir hatten zweimal Zeitsprünge. Ja, äh, genau. Einmal dann zu Beginn der 2000er mhm. und dann zu 2007, dem großen Super-GAU für BlackBerry. Mhm. Äh, und beide, beide Sprünge waren, waren gut angesetzt, würde ich sagen, ja.
0: Aber ähm, während dieser Zeit passiert eine Entwicklung, nämlich, wie gesagt, von Mike, sehr, sehr schnell. Ähm, und das fanden wir beide ein bisschen schwierig. Klar, der Aufbau ist irgendwo da, aber dieser Switch wirkt dann doch sehr gewollt, um die nachfolgenden Ereignisse zu erklären. Da hätte ich mir schon noch gewünscht, dass es besser aufgebaut wird und besser eingeführt wird in den Film. Ähm, und auch so eine Sache, die ich auch ein bisschen schwierig fand, war, das wird zum Glück zum Ende hin besser, weil die Kameraarbeit zu Anfang. Okay. Ich weiß, du kennst es auch vor allen Dingen aus Brooklyn nine, -Nine und so weiter. Das ist diese typische Handkamera, die im Büros ist und die dann immer ranzoomt.
1: Richtig, ganz genau. Die kenne ja. ich
0: auch aus Succession zum Beispiel, auch eine absolut großartige Serie. Es war aus, aber auch immer schon ein Punkt, der mich daran gestört hat.
1: Aus The Office kennt man das auch. Das aus ist The Office genau. So ein Ding. Das ist irgendwie, das verbindet man automatisch einfach mit diesem Büro. Büro und Workplace. Ja ja genau ja.
0: genau. Ähm, und es ist so eine Sache, die wird hier teilweise sehr, sehr hochfrequentiert benutzt und vor allem in den ersten Szenen dachte ich, boah, das als Einstieg, <lacht> meine Güte, weil die auch so hektisch ja. ist und dann kann sie nicht halten auf einen Moment, sondern muss immer und wieder und, und dann wackelt sie und dann wird wieder rangezoomt. Ja, ja. Da hätte ich mir echt gewünscht, gut, immerhin als Einstieg, ähm, lass es doch mal ein bisschen länger dann tatsächlich auch die Einstellung äh, laufen. Es wird zum Ende hin besser. Ich glaube, es ist ich auch ein Stilmittel. Sagen, es, es wird
1: ganz genau, es wird andersrum. Ja, ja, ja. Am Anfang ist es sehr hektisch hm. und äh, ja, ja, so ein bisschen unprofessionell wirkt es halt. Und wie du gerade sagen wolltest, es ist irgendwo auch ein Stilmittel. Genau. Weil sich die Firma halt auch verändert. Alles wird irgendwo statischer hm. und, und äh, ja, rigoroser, ganz genau.
0: Deswegen finde ich es gut, aber ich hätte mir schon gewünscht, dass immerhin der Einstieg ein bisschen einfacher ist, was das angeht. Dennoch fand ich es wirklich eine tolle Dramaturgie, die hier aufgebaut wird, ähm, über die zwei Stunden. Und deswegen äh, sehr, sehr sehenswert, mega überraschend, ähm, dass mir der Film auch so gut gefallen hat. Und ich bin so bei 8,5 von zehn Punkten.
1: Oh Ja, da sind wir dann ja auf einer Wellenlänge. Ja. Ich bin auch bei so 8,5 auf jeden Fall. Ja,
0: also äh, tatsächlich wirklich noch mal eine sehr, sehr große Überraschung hier zum Ende des Jahres. Ja. Gut, und damit würde ich sagen, kommen wir dann zu Wonka.
1: Gerne, sehr, sehr gerne.
0: Ähm, Wonka, unser einziger Weihnachtsfilm. Also, ja, den wirklich. müssen wir noch ein bisschen, naja, bisschen zelebrieren. Wir müssen den wirklich, ja genau, <lacht> so ein
1: kleines bisschen jetzt bei uns behalten. Es
0: ist die Geschichte rund um äh, Wonka, der, ähm, den wir ja zum Beispiel aus den Charlie und die Schokoladenfabrik Filmen Ganz kennen.
1: Ganz genau. Einer aus den, ach, oh, jetzt will ich nicht lügen, ehrlich gesagt. Ich schaue kurz nach, wann die beiden jeweiligen Verfilmungen rausgekommen sind. Äh, der
0: der äh, Charlie und die Schokoladenfabrik ist von den Anfang der 2000er und der andere Willy Wonka und die
1: Schokoladenfabrik oder so heißt sie, glaube ich. Äh, heißt tatsächlich auch Charlie und die Schokoladenfabrik, ah, aber ja, okay. der Originaltitel ist Willy Wonka and the Chocolate Factory. Ah, guck mal, ja. Der genau. ist schon von 1971. Von 1971, guck mal, ja, ja ganz genau.
0: genau. Von beiden äh, Varianten Wonkers setzt sich diese neue Timothy Chalamet-Variante doch noch relativ stark ab. Ähm, aber wir erfahren hier quasi die Vorgeschichte von Willy Wonka. Wie ist er überhaupt dazu gekommen, dass er diese? Fabrik, diese Schokoladenfabrik hat und sich aufgebaut hat. Und ja, wie äh, hat sich das entwickelt? Wir erfahren, wie er als junger Teenager zurecht war. Genau. Und wie er sich in diesem Film gegen das große Schokoladenkartell durchsetzt, um seine Schokolade, seine besondere Schokolade zu verkaufen. Und tut sich dabei mit Freunden zusammen, äh, um eben gegen diese bösen drei äh, der Schokoladenmafia Schokoladenkartells vorzugehen.
1: Ganz genau, ja.
0: Das ist quasi die Geschichte, die hier in Wonka erzählt wird. Und ja, Jonas.
1: Der, der Clou an der ganzen Sache ist ja auch irgendwo, dass das Schokoladenkartell so langweilig ist. Mhm. Das sind halt so diese großen Firmenbosse ja. und sie sind, irgendwo, sie sind irgendwo einfach gemein mhm. und, und äh, regelrecht verbrecherisch. Aber sie sind halt auch einfach so uninspiriert. Und sie mm. halten alle anderen Leute äh, unten, nur um selber nicht, nicht äh, ja, überstrahlt zu werden. Mm. Und ich glaube, das ist auch eine Sache, einfach die, die dieser Film aussagen möchte, mm. dass man sich von anderen Leuten nicht, nicht aufhalten lassen darf und mm. äh, nicht aus so selbstsüchtigen Gründen äh, irgendwie von, von seinen Träumen Träume sind ja, ist ja ein wichtiges äh, Motiv in diesem Film äh, abbringen lassen darf, nur weil andere Sorge haben, dann ja hinten anzustehen und, ja. und äh, nur weil die selber nicht auf die auf solche Ideen kommen. Ja. ja. Ähm, Was ich sehr schön umgesetzt fand und ich finde, es ist eine gute Message, dass man ja irgendwo einfach auf sich selber achten muss und gleichzeitig für dafür, dass man da einfach die Welt zu so einem besseren Ort machen will, muss man sich selber irgendwo auch mal durchsetzen können und, und darf nicht gleich Klein beigeben und aufgeben, ja. Hm,
0: hm. Ähm, ich, der Film ist von Paul King. Paul King hat unter anderem zum Beispiel die Paddington-Filme gemacht. Und die Paddington-Filme äh, sind ja selbst für große äh, Menschen auch gedacht, also für Erwachsene. Mm, ja. ähm, weil die, und das fand ich auch immer so großartig bei denen. Ich weiß nicht, hast du die gesehen, die Paddington-Filme?
1: Habe ich tatsächlich nicht, okay. nein. Ja. Ich, ich finde es auch schlimm, ich muss es dringend nachholen. Du musst
0: du tatsächlich, weil äh, die, die einen wirklich, wirklich äh, tollen Zauber irgendwie in sich äh, haben und das schafft Paul King auch immer wieder äh, in diesen Filmen zu verpacken und umzusetzen, das war wirklich großartig. Und das hat er bei den ersten zwei Filmen schon geschafft. Und deswegen hatte ich immer wieder Hoffnung und dachte, naja, ja, es ist Paul King, vielleicht schafft er es ja auch bei Wonka, ähm, diesen Zauber aufzuhalten. Und weil die Trailer dann auch häufig so aussahen, oh, das könnte auch echt so ein Trash-Mist sein. <lacht>
1: ähm,
0: aber zum Glück ist es das nicht. Zum nein, Glück nein, nein. ist es das wirklich nicht, sondern äh, es ist genau so, wie es erhofft hatte. Paul King schafft es auch hier wieder, irgendwie so einen richtig tollen Zauber aufzuhalten und auf zu, äh, aufzubauen aufzubauen, genau ja. und deswegen würde ich auch sagen, ist es schon ein Film den man gut zu Weihnachten schauen kann Doch, weil er eben ja. dieses besondere weihnachtliche irgendwie auch in sich trägt auch wenn das jetzt nicht auslebt und immer wieder betont ich bin ein Weihnachtsfilm ähm, schafft er es trotzdem dieses heimelige dieses, Heimlige, dieses schöne und, und bezaubernde irgendwie zu, zu transportieren. Das hat ja. mir sehr, sehr gut gefallen.
1: Es sind so diese, diese ganz subtilen Dinge, die es dann von einem von ja, Kinderfilm, Schokoladenfilm, bunten Film mhm. zu einem Weihnachtsfilm irgendwo machen. Ja. Der ganze Film spielt einfach im Winter. Und die Leute trinken ständig heiße Schokolade in diesem Film und solche mhm. Sachen. Mhm. Ähm, all diese Sachen, die eigentlich also Es wird nie gesagt von wegen Weihnachten und so. Mhm. Aber es ist es kommt drüber, dass es einfach Weihnachten ist. Der, der Markt mit, den, mit der Schokolade, wo er verkauft wird, hat dann halt auch einfach was von so einem Weihnachtsmarkt. Mm. Die Leute sind ständig da in Bewegung. Mm. Das ist sowieso wirklich toll dargestellt, alles. Das ist ja so an die, ach, ich würde sagen, es ist so an die neun, 1890er, mm. 1900, so die, um die Jahrhundertwende ja. soll es irgendwo angesiedelt sein, Von äh, vom Setting her. Und ja. ich bin, ich achte immer sehr einfach auf, aufs Kostümdesign ja, und... und ja. Äh, Szenenbild und so weiter. Und das ist wirklich, wirklich toll gemacht, ja.
0: Mir hat auch tatsächlich die Bildsprache sehr gefallen. Ich mochte ganz häufig, dass man zum Beispiel auch ähm, richtige Einblendungen hatte von so Zeichnung also Oder dass halt im Bild gezeichnet wurde und dann so irgendwas dargestellt äh, wurde, wie zum Beispiel auch noch mal eine Hintergrundgeschichte von dem sowieso schon jungen Monker. Äh, ja, das hat mir sehr gut gefallen, wie wir noch mal solche Aspekte mit reinbekommen. Ähm und alles äh, hat irgendwie auch so einen richtig tollen, leichten Touch bei sich. Also man, man, man schwingt irgendwie auch so ein bisschen durch den Film. Ähm, das liegt natürlich auch unter anderem daran, dass es äh, das ganze hier Musical ist, was ja aus dem Marketing wirklich stark rausgehalten wurde. Also man hat ja wirklich versucht, den Film nicht als Musical zu, äh, zu bewerben, weil ja. man wusste schon, naja, dann werden wir auf jeden Fall eine Gruppe von Menschen äh, ausschließen, die mhm. werden nicht ins Kino gehen.
1: Was schade wäre.
0: Was schade wäre, ja. Ähm, aber ich denke natürlich auch irgendwo, klar, es ist ein, auch ein irgendwie misleading Marketing im Endeffekt. Ja, ja. Aber es hat mich, nicht, nicht, mich, mich überhaupt nicht gestört. Ich fand zwar auch keine der Lieder wirklich großartig. Äh, großartig Und auch nicht irgendwie welche, die würde ich jetzt noch im Nachhinein hören, außer mhm. vielleicht einen. Ähm, und irgendwie auch einen, den ich ganz süß fand, was den, die, die Oompa Loompas angeht. Sowieso, ich mag Hugh Grant sehr, sehr gerne und ich finde ihn auch hier klasse. Ja, ich, ja, ja, genau. Weiß nicht, Hugh Grant ist einfach großartig. Ja, auf jeden Fall. Ich finde ihn irgendwie klasse.
1: Er bringt auch immer wieder so diesen, diesen trockenen Witz ja, mit ja, genau. rein in den. Es gibt, es gibt wirklich ein, zwei
0: äh, Momente, da habe ich echt gelacht und das war unter <lacht> ja. anderem, als er äh, vorkam. Das mm, fand ich wirklich großartig. Mm also, ja, aber von der Musikseite her, das war auch das Erste, was ich mit den Leuten, mit denen ich im Kino war, was sie gesagt haben, es ist jetzt kein Lied dabei gewesen, kein Song, der jetzt wirklich so im Gedächtnis geblieben ist. Oder so einer, wo man so sagen würde, ja, den werde ich jetzt irgendwie noch Tage danach hören oder summen oder so, so.
1: Welcher war der eine, den du wirklich gut fandest? Das
0: ist der letzte, finde ich. Also der, der auch im Trailer schon relativ beworben wurde. Den Wonka selbst singt. Äh, ich... Werde ich jetzt nicht singen im Podcast. Nee, nee aber, aber, ähm, ich ich weiß was ich nur meinst, Obwohl, ja. naja, Weihnachten könnte man ja eigentlich ja. mal der Nee, 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 nee Nein, nein, nein. Ähm, die nicht auf Idee. Obwohl, ich glaube, ich schon mal in diesem Podcast gesungen. Hast du echt? Ja, bestimmt irgendwann. Was? Ich erinnere mich, irgendwann habe ich, glaube ich, schon mal irgendwas angesungen. An ah, was,
1: das kann sein, ja, ja das ist so ein bisschen, ja. Hm.
0: Naja, egal, ähm, also, das ist vielleicht so ein kleiner Kritikpunkt, ähm, und natürlich haben wir es jetzt hier nicht mit so einem tiefgründigen äh, Film zu tun. Das, das
1: wäre mein Kritikpunkt, nämlich ja, Riesen, ja, es ist immer noch alles
0: recht einfach, vorhersehbar. vorhersehbar. Und natürlich geht alles gut aus am Ende. Und ja. es ist auch relativ folgenlos. Aber ich war dann doch immer wieder überrascht, wie man zum Beispiel dann mit so bestimmten Aspekten, wie gesagt, wie ich gerade schon sagte, die Vergangenheit, wenn dann dieser Aspekt mit reinkommt, dann doch irgendwo Tiefgründigkeit schafft. Und dann zum Ende hin finde ich auch einen Moment, der ist irgendwie ganz, der ist der ist süß, der, 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 der ist herzlich und der ja, schafft doch, es doch. dann auch so zu wirken, weil dann davor dieser Vorbau kommt mm. äh, durch die Vergangenheit. Also mm. das finde ich, das funktioniert dann doch irgendwie. Und das ist dieser Zauber, den ich meinte, der, der, der funktioniert nicht bei jedem. Und ich finde, Paul King schafft es dann doch, das, das Ganze so, ähm, so einzufangen. Ähm, ja, das wäre, glaube ich, so meine, mein Fazit zu der ganzen Sache.
1: Wäre ich auf jeden Fall bei dir, ja. Wo bist du so punktemäßig? Punktemäßig bin ich, glaube ich, jetzt bei 8 von 10 Punkten. Mhm. Ja, Ich bin bei 7, 7,5, vielleicht mhm. noch mit Augen mhm. zudrücken.
0: drücken. Ähm, aber ja, ich fand ihn definitiv sehenswert und ähm, auch, auch auf jeden Fall überraschend sehenswert. Das hätte ich ja. nicht unbedingt gedacht, nach den Trailern vor allen
1: Dingen auch. Ja, die Trailer, naja. Ja. Aber nein, der hat auf jeden Fall positiv überrascht.
0: Definitiv. Und ich habe ihn übrigens auch ähm, auf Englisch gesehen, also in der Originalversion, ohne Untertitel. Das war wirklich so gut. Ich hasse das auch immer, wenn man du un hast die Untertitel... hast Untertitel, ja. Ich mhm. mag das überhaupt nicht. Ähm, und äh, das, das fand ich auch mal wieder klasse, einen Film wirklich nur in OV zu sehen. Auch wenn ich sagen muss, dass ich nicht alles verstanden habe, zum Beispiel <lacht> ähm, die beiden äh, Charaktere, die wir aus einem Etablissement kennenlernen. Ah, richtig, ja. Die sprechen mit Akzent. Und die sind wirklich teilweise schwer zu verstehen. Okay. Da hatte ich wirklich meine Schwierigkeiten. Aber zwischen Wonka, ist, äh, also Timothy, ist äh, fantastisch zu verstehen. Und auch äh, das Mädchen, was hier äh, mm -hmm. auch eine Hauptrolle spielt, mm -hmm. auch die ist klasse zu verstehen. Aber ähm, ja, es hat mir auch noch mal gezeigt, mein Englisch ist halt noch nicht so gut, dass ich auch wirklich alle Akzente pausenlos verstehe.
1: Gut, das wäre aber auch schwierig. Ja. Also es gibt einige englische Akzente, die tatsächlich weit weg halt sind vom Standardenglisch, mm -hmm. ne? Ist Aber ja bei Beispiel, uns nicht anders. Also nee. ich kann ja auch keinen Beirat verstehen, wenn er so wirklich Bayerisch ja.
0: loslegt. Ja, genau, das stimmt. Aber ähm, ich fand es zum Beispiel auch toll, äh, Hugh Grant äh, in der Originalversion zu hören. Ja, gut, klar. Hugh Grant auch, hat halt auch eine tolle Stimme. Seine Songs und so weiter, ja. Mm -hmm.
1: Allerdings will ich dazu einmal noch sagen, ich habe ihn ja tatsächlich auf Deutsch gesehen und äh, ich finde, das tut dem Film jetzt keinen großen Abbruch. Okay. Die, die Songs sind gut übersetzt, also die sind. In den allerwenigsten Fällen haben wir mal so einen Zweckreim oder so zwei Zeilen, die aufeinander folgen, die sich dann irgendwie doch ein bisschen merkwürdig anhören. Mhm. Die allermeisten Lieder sind wirklich, wirklich gut umgesetzt, auch im Deutschen, ja. Das, okay. Äh, also man kann den Film genauso gut, würde ich sagen, tatsächlich übersetzt sehen. Oder zumindest, wenn man das Original nicht als Vergleich hat, dann, dann hat man nicht das Gefühl, dass man was groß verpasst. Okay,
0: ja. Ja. Und es ist Weihnachten. Ja, es ist Weihnachten. Wir nähern uns langsam dem Ende des Jahres. Genau. Und es bedeutet natürlich auch, wir müssen einmal zurückschauen auf mhm. das Jahr 2023. Ein Jahr, was sehr, sehr durchwachsen war, was äh, uns vor allen Dingen in der Film- und Serienwelt wieder sehr, sehr viel an äh, Stoff geboten hat. Ich mhm. finde, es ist so das erste richtige Jahr nach Corona, ja. in dem wir mal wieder auch wieder unterbrochen vom Autorenstreik und so weiter. Aber auch da haben wir jetzt nicht so die riesigen Auswirkungen gespürt, finde ich, das bis auf Dune.
1: werden wir, glaube ich, erst so die nächsten richtig, ein, genau. zwei Jahre fühlen. ja.
0: Aber finde ich, es ist so das erste Jahr gewesen nach Corona, in dem auch mal wieder richtig viele große kino dabei waren, in dem wir äh, viele große Filme, Blockbuster hatten, viele Enttäuschungen auch, ähm, ja, viele ja. große Filme, die auch sehr gefloppt
1: sind. Ähm, aber auch zum Beispiel so Phänomene wie Barbenheimer. Ja, genau. Ähm, vollkommen, also, wer kommt auf die Idee, weißt du? Ja, ja. Das hätte ja niemals, ich weiß nicht, manchmal kommt das Internet und die Gesellschaft auf Ideen, ja. die wirklich nicht zu glauben sind. Oppenheimer und Barbie zu verbinden. Es ist ja. wirklich
0: verrückt, aber all das haben wir dieses Jahr erlebt und damit ist es ein, ein finde ich, sehr, sehr spannendes äh, Film- und äh, Kinojahr gewesen. Und, ähm, während ich noch in der letzten Folge, wir haben uns die vorhin noch mal kurz angeguckt, habe äh, angeguckt, gesagt habe, dass ähm, ich das Jahr 2022 relativ unspektakulär fand, was auch vor allen Dingen so die großen Blockbuster anging mm, und ja. vor allen Dingen auch Filme, die mir dann noch so nachhaltig im Gedächtnis geblieben sind, muss ich sagen, 2023 ist eher sogar sehr, sehr voll und fast schon zu voll, dass ich echt <lacht> ja. Schwierigkeiten hatte bei dieser Top-10-Liste, die wir gleich vorstellen werden. Ähm, irgendwie mich auf bestimmte Sachen zu fokussieren und zu sagen, hm. das lasse ich jetzt aus ist oder das nehme ich mit rein. Ja. Ähm, also, ja, das würde ich sagen, spricht für das Jahr 2023. Das hat wirklich äh, sehr, sehr viel Spaß gemacht und wir haben sehr, sehr viel gesehen. Ich habe gerade mal nachgeschaut, ich habe so um die 100 Filme gesehen. Das ist schon wirklich toll. Ähm, und so knapp äh, 49 äh, Staffeln von Serien. Also, also das, hast das halt ist, wirklich in einem fast Jahr. jede
1: Kalenderwoche eine Staffel durchgeschafft. Ja, ja
0: man muss natürlich auch dazu so sagen im äh, da, Genau, und da sind natürlich auch so Sachen dabei, wie zum Beispiel Unser Planet. Das sind fünf Folgen, a 30 Minuten. Mm, ja, das ist natürlich das ist nicht machbar. viel. Ne? Aber da sind natürlich auch so Sachen dabei, wie eine Family Guy-Staffel mit 20 Folgen, mm, äh, a ja. ähm, 20 Minuten. Also ja, es ist einiges zusammengekommen, obwohl ich auch sagen muss, im letzten Halbjahr habe ich sehr, sehr wenig Serien gesehen. Das ist vor allen Dingen im ersten Halbjahr 2023 gewesen, wo ich viel Neues gesehen habe. Ja. Und serienmäßig würde ich auch sagen, war es ein eher schwaches Jahr, gerade im Vergleich zum letzten Jahr. Also ich finde, ich würde sagen, glaube ich, so als Fazit, ähm, dass das Kinojahr dieses Jahr zwar deutlich besser war als letztes Jahr. Aber serienmäßig sind wir dafür dieses Jahr schwächer. Weil zum Beispiel letztes Jahr hatten wir sowas wie House of the Dragon, ja, Race of Power. Genau. All solche Sachen kamen raus. Also die wirklich ganz, ganz großen äh, Stars. Und dieses Jahr, finde ich, ist es vielleicht noch The Last of Us. Ja. Aber so der richtige große Brecher wie letztes Jahr, den gab es nicht, so nicht so richtig.
1: Nein. Dafür sind es
0: eher die Kinofilme dieses ja. Jahr gewesen. Ja. Gut, ich würde sagen, vielleicht starten wir tatsächlich mit den Serien, wo wir gerade dabei sind. Okay, mit unserer Serien-Top-5, ja. beziehungsweise die bei dir Top-3. Ja. Ähm, dann fange ich mal an mit den beiden, die ich auf Platz 4 und 5 habe. Und dann gerne. können wir beide mit, mit den Top-3 starten. Ja, finde
1: ich gut. Find ich gut. Ähm, für mich ist auf dem letzten Platz
0: Oder was heißt letzter Platz? Auf Platz 5. Es sind ja eigentlich die Highlights sind, des Jahres. Ja,
1: es sind ja noch viele darunter. Halt. Und
0: äh, da ist jetzt eine Serie draufgekommen, die ich vor kurzem erst gesehen habe und die ich letzte Woche im Podcast besprochen habe, und zwar Gen V. Ja. Gen V ist für mich ein absolutes Highlight dieses Jahr. Ich habe sie ja auch in, äh, einem, an einem Abend gesehen, eine wirklich fantastische Superhelden-Serie, die es schafft, einerseits dieses Brutale von The Boys, aber auch dieses typische Highschool-Leben zusammenzubringen mhm. in eine Geschichte ähm, von, von Superhelden. Äh, richtig, richtig gut, hat mir sehr gut gefallen. Uh, auf dem vierten Platz habe ich Ted Lasso, die dritte Staffel, ah, die Ted ja. Lasso zu Ende gebracht hat ähm, und Ted, die ganze Serie auch, finde ich, zu einem fulminanten und sehr, sehr passenden, herzerwärmenden, schönen Ende geführt hat, eine wirklich, wirklich sehr, sehr schöne äh, Serie auf Apple TV Plus, die ich äh, auch schon wirklich einige Male hier ähm, im Podcast besprochen habe und natürlich auch die dritte Staffel vor kurzem. Und äh, damit kommen wir dann zur Top 3. Genau, die Top 3. Was ist bei dir auf dem dritten Platz, oder? Mein
1: dritter Platz ist tatsächlich Ahsoka.
0: Okay. Ja. <lacht> ja. Ja.
1: ja. Ähm, ich fand die Serie gut und mhm. sie hat mich wirklich sehr unterhalten. Ich fand, wir haben auch einen sehr interessanten Neueinstieg zum Beispiel für äh, Fraun bekommen. Mhm. Ich glaube, inzwischen kann ich das äh, sagen. Mhm. Äh, einfach so rundheraus. Ähm, ja. Ja. Ich, ich fand die Serie wirklich toll. Ich fand, wir hatten gute, gute Bösewichte. Ähm, wir hatten auch äh, eine sehr schöne Umsetzung von all diesen Charakteren, die wir aus Rebels kennen, als dann zum ersten Mal ja echt verfilmte Charaktere. Die, die Schauspielerinnen und Schauspieler haben echt einen äh, tollen Job gemacht. Mein kleiner Abstrich ist, dass es sich halt irgendwie sehr stark... Nach so einer Vorarbeit für alles, was noch folgen wird, mhm. anfühlt. Also mhm. die Serie selber ist einfach zu einem weniger äh, hatte weniger Impact auf das ganze Star Wars-Universum, als ich mir vielleicht, glaube ich, gewünscht hätte. Und deswegen wollen deswegen wir mir halt auf dem dritten. Aber wie gesagt, das sind die Highlights. Also mhm. auch ein dritter Platz in den Highlights ist noch wirklich, wirklich gut dabei.
0: Dann greife ich mal meine Honorable Menschen äh, voraus. Okay, denn Das ja. ist nämlich auch Ahsoka. Ich fand Ahsoka auch äh, gut. Mir hat sie auch gefallen. Vor allen Dingen auch, weil es mal wieder eine Star Wars serie gewesen ist, auf die ich mich wöchentlich gefreut habe, mhm. auf die neuen Folgen, die teilweise richtig gute atmosphärische Spannung aufbauen konnte. Bei der ich aber auch einige Abstriche, vor allen Dingen in den ersten zwei Folgen, äh, machen musste. Und auch hinten raus denke ich mir, ja, ich habe doch einige Dinge, auch, auch noch im Nachhinein jetzt, die ich gar nicht mal so klasse finde. Ähm aber trotzdem, ich fand sie auf jeden Fall auch gut. Sie hat es jetzt nur in die Top 5 bei mir nicht reingeschafft. Ja, Aber okay. ich hätte sie auf jeden mhm. Fall als Honorable Mention äh,
1: noch gesagt. Wir sollten vielleicht dazu sagen, es geht hier nicht um die Serien, die wir dieses Jahr gesehen haben. Genau, nur, genau. Sie müssen in diesem Jahr rausgekommen sein. Richtig, ja. weil sonst hätten wir nämlich sonst noch viel mehr. Sind, also sonst wäre, ja.
0: Sonst, äh, ich hätte auch noch großartige Serien, die ich äh, zum Beispiel Atypical habe ich ja auch dieses Jahr ja, gesehen, fand ich auch ja. klasse. Ähm, aber nee, es sind wirklich nur die Sachen, die dieses Jahr auch rausgekommen sind. Eine Sache habe ich noch nicht gesehen, die kommt. Möglicherweise hätte es. Hätte, also, nein, nicht nur, möglicherweise. Sie hätte es in diese top geschafft. Und zwar die vierte Staffel von Succession. Ah, okay. Die ich ja absolut großartig finde. Die ist dieses Jahr erschienen und äh, da kam ich noch nicht dazu, die zu sehen. Steht aber auf meiner Liste, wird auch ganz bald geschaut. Auf dem dritten Platz bei mir ist Unser Planet 2, die zweite Staffel von okay, Unser Planet, ja. ähm, der Doku-Serie mit äh, und von David Attenborough die auf Netflix erschienen ist und die fand ich einfach wieder so großartig. Ich finde einfach diese, dieses Eintauchen in unsere Natur, das gelingt einfach der David Attenborough und auch den Machern von unserem Planet immer noch einfach am besten. Es ist fantastisch, über, ähm, über so viele Dinge unseres Planeten zu lernen, aber auch die die verschiedenen großartigen Einstellungen immer wieder zu sehen. Das ist einfach ein Augenschmaus, das kann ja, man nicht anders sagen. So. Mhm. Und dann eben die Stimme von David Attenborough dazu ähm, und die Bilder und das, was man dabei lernt, das ist einfach großartig. Immer wieder ähm, absolut genial, solche Sachen zu schauen, solche Naturdokus. Und das ist definitiv top-notch, äh, das Beste, was man an Naturdokus sehen kann. Und das hat dieses Jahr auch wieder unser Planet 2 bewiesen. Ja, das oh, okay. ist bei mir
1: Platz 3. Darauf kann ich sehr gut nachvollziehen. Muss ich auch dringend nachholen. Ich habe die erste Staffel mal gesehen. Mm. Ist ein kleines bisschen her. Aber ja, die zweite muss, muss dringend nachgeholt werden.
0: Ja. Dann machst du weiter Soll ich mit dem weiter zweiten. Ja. Okay,
1: ja. Mein zweiter Platz ist tatsächlich Loki Staffel 2. Okay. Ja, okay. ganz genau. Okay. Äh, die Serie ist wirklich, wirklich toll. Mhm. Ähm, ja, wir haben auch Schwächen an der Serie natürlich äh, aufgezählt. Aber am Ende hat sie doch für mich den Charakter Loki echt noch mal viel stärker ausgebaut, wenn ich im Nachhinein drüber nachgedacht habe. Sicher, das wurde auch schon im MCU getan und während der Filme. Aber diese Serie ist halt einfach seine Serie und macht das noch einmal viel, viel stärker. Und er ist nun mal einer der besten Bösewichte, beziehungsweise inzwischen ja anti im MCU. Und ja, deswegen, das, das muss ich einfach, ja, wertschätzen, acknowledgen. Äh, und es gibt ja auch viele Sachen an dieser Serie, die tatsächlich ziemlich gut sind mm. und äh, ja gut umgesetzt wurden. Deswegen hat sie am Ende bei mir den zweiten Platz.
0: Für mich sind es halt damals äh, die, die le letzten beiden Folgen gewesen, die wirklich gut waren. Ja. Ich hatte halt meine Probleme mit den ersten vier, das muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, deswegen hat es jetzt bei, mi bei mir nicht in die Top 5 geschafft, aber ja, sehe ich irgendwo auch. Also vor allen Dingen auch die letzten beiden Folgen fand ich wirklich klasse. Äh, bei mir auf dem zweiten Platz ist The Last of Us. Ah, okay. The Last of okay. Us äh, Staffel 1 äh, mit Petro Pascal, die ja einen unfassbaren Hype Anfang diesen Jahres ausgelöst hat. Ähm, und nicht nur für Petro Pascal, der ja dadurch noch mal einen riesigen äh, Hype bekommen hat, sondern auch für das ganze Spiel und für die gesamte Sache. Ähm, eine Serie, die schon allein ihren Start unfassbar genial macht, ähm, indem wir ja quasi am Anfang dieses gesamten Ausbruchs von dieser Pilzpandemie sind. Ja. Und dann ja erst springen und wir die Geschichte erzählt bekommen von diesem Mann, der sich mit dem Kind durchschlägt durch diese dystopische Welt. Und das aber so toll erzählt, durch fantastische Charakterarbeit, ähm, großartige schauspielerische Leistungen von beiden. Nicht nur von Petro Pascal, sondern auch von Ach, wie heißt, wie sie, heißt denn sie denn noch gleich? gleich? Nein. Oh, es ist so ein Name, der ich, ja. wenn ich ihn gleich höre, dann weiß ich wieder ähm,
1: Ja, man, man, es fällt einem auch immer wieder ein, aber Ach oh
0: Gott, wie heißt sie denn? Irgendwas mit Emily oder Miller, oder irgendwas mit M oder so? Äh,
1: mir das? Ich weiß es nicht, ich kann es wie heißt sie denn? Melissa? Nee. Bella Ramsey. Ja, oh, Bella Ramsey. So eine.
0: <lacht> ja, genau. Bella Ramsey. Auch sie großartig. Also absolut äh, insgesamt eine fantastische Serie, die ich auch unglaublich gerne gesehen habe. Und ich freue mich schon sehr darauf, die zweite Staffel zu sehen und dann im Vorbau zur zweiten Staffel die erste noch mal zu rewatchen. Also das war definitiv mein Highlight. Nur eine Sache. Na. Hat es noch geschafft, das Ganze zu übertreffen, aber vielleicht machst du erstmal mit deiner Top 1 weiter. Meine Top 1 so. ist der ah, Us. Ah, okay, okay, Deswegen, gut. Stimmt, logisch, macht ja, ja Sinn. <lacht>
1: es war halt wirklich die beste Serie, die ich dieses äh, Jahr sehen durfte, sehen konnte. Mm. Äh, ich kann mich eigentlich nur anschließen zu deinem äh, ganzen Feedback. Es ist auch eine wirklich, wirklich tolle ähm, ja, äh, Umsetzung des Videospiels ich würde fast sagen, in einigen Bereichen, ich habe das Videospiel selber nicht gespielt, aber Let's Plays gesehen und äh, mein, mein Cousin hat das damals auch gespielt. Ähm, es ist womöglich in einigen Story-Elementen besser als das Spiel, auf mm. dem es basiert. Also mm. es wird sogar noch einmal aufgewertet und das Spiel an sich ist schon wirklich, wirklich toll. Äh, ja, und naja, ansonsten, all deine Punkte sind genauso äh, mit dabei bei mir, also die beiden Hauptcharaktere sind großartig zusammen, großartig auch einfach als Schauspielerin. Ja, man kann, man kann meiner Meinung nach kaum was gegen diese Serie sagen.
0: Ja, bin ich definitiv bei dir. Und ich würde auch tatsächlich diese Serie auf Platz einsetzen, wenn ja. da nicht noch eine Serie wäre, beziehungsweise eine Serienstaffel, die das für mich alles rausschlägt. Und es ist eine Serie, über die ich schon so häufig geredet habe und die ich immer wieder predige, dass äh, sie von euch geschaut werden muss. Und du hast sie mittlerweile auch schon gesehen. Mhm. Aber ich weiß, du hast die neueste Staffel, glaube ich, noch nicht gesehen. Und zwar ist es die Orwell-Staffel 3.
1: Ja, ich habe die Orwell nämlich dieses Jahr noch nicht gesehen. Genau. Die neueste Staffel davon nicht. Deswegen konnte ich das nicht mit reinnehmen.
0: Und ganz streng genommen ist die Serie, oder diese dritte Staffel auch von letztem Jahr, aber ich habe sie trotzdem mit reingenommen, weil die dritte Staffel erst dieses Jahr erschienen ist auf Deutsch und deswegen, ja, und ich habe sie auch erst dieses Jahr gesehen, ja, nehme ich sie jetzt mal mit rein. Ähm, es ist die dritte Staffel von The Orville. The Orville ist eine absolute Lieblingsserie von mir. Ich liebe einfach diese Crew. Ich, ich finde, dass Seth MacFarlane, der das äh, ja alles erschaffen hat, einfach genau weiß, was Star Trek, darauf basiert das Ganze ja hm, ursprünglich ja. mal sein sollte und schafft es äh, in, auch in diese dritte Staffel, so viele fantastische, philosophische Ideen mit reinzubringen, gleichzeitig einen Witz aufzuhalten, äh, äh, mit, mit Witz aufzuwarten äh, und Geschichten, aber auch Charaktere zu erzählen und Charakterentwicklungen auch zu präsentieren, die dann fortführen, was wir zum Beispiel aus Staffel 2 gesehen haben. Das ist einfach fantastisch und ich war immer wieder, saß immer wieder da und war einfach nur fasziniert, was ich gerade sehe, ähm, was Ideen sind, die hier umgesetzt wurden. Das ist einfach großartig, ähm, aber ich habe eine eigene Podcast-Folge dafür quasi fast gewidmet, <lacht> ja, <das> also <lacht> ähm, hört euch das gerne nochmal an. Ich kann, ich kann diese Serie nur lobpreisen, ja. das, ist, das ist so ein typischer Fall für 10 von 10 Punkte, weil ich da wirklich nichts dran auszusetzen habe, das ist wirklich eine Sache, die ich großartig fand. Und mein Highlight aus 2023.
1: Okay, kann ich sehr gut nachvollziehen.
0: Gut, damit kommen wir dann zu den äh, ja, Filmen. Ja, unser
1: großer Abschluss so ein wenig. Richtig, Der Rückblick ja. auf die äh, Filmwelt, auf die Kinofilme. Ja. Ähm, ich schätze, wir machen es tatsächlich ganz typisch, dass wir einmal von unten nach oben durchgehen ja, genau, genau. und kurz mhm. vor unserem ersten Platz werden wir dann einmal die, die Honorable Mentions haben. Ja, das vielleicht, wird ganz interessant, glaube ich, das dieses Mal. Wirklich <lacht> interessant. Ja, vielleicht machen wir einmal so, so alternierend, ich mache meinen zehnten Platz, du deinen zehnten, mhm. ich meinen neunten und so. Okay, gut, dann machen ja, wir das so. Machen wir. Äh, bei mir ist auf dem zehnten Platz von all den vielen Filmen, die ich dieses Jahr gesehen habe, äh, Barbie. Mhm. Ich finde, Barbie ist ein guter Film, der äh, Film Behandelt äh, das Feminismus-Thema, finde ich, auf eine, auf eine gute Weise ähm, und, und zeigt einfach auch auf, dass, dass so ein wirklich knallhart durchgezogenes Patriarchat auch einfach allen sich männlich identifizierenden Menschen nicht gut tun würde und, und die ganze Gesellschaft irgendwo runterzieht. Äh, eine wichtige Message, wie ich finde. Gleichzeitig ist der Film äh, trotzdem noch mit Witz dabei und wird nicht zu ernst. Äh, ja ich kann ihn mir gut angucken ich kann ihn mir glaube ich auch ich habe ihn noch nicht wieder angeguckt aber ich glaube ich kann ihn mir gut noch mal angucken und ja deswegen soll er den zehnten Platz kriegen von vielen die noch da drunter sind ja
0: äh, bei mir ich kann ja schon mal vorausgreifen das wäre eine honorable Mention mhm. er hat es ganz knapp nicht in die Top 10 geschafft ich hatte ihn aber auch kurze Zeit drin und äh, dann habe okay. ich ihn doch wieder rausgeschnitten mhm. weil ich musste dann doch irgendwie noch Platz sparen bei mir ist auf dem zehnten Platz ein Film den hast du glaube ich nicht gesehen dieses Jahr und zwar The Sun
1: äh, nee, das Zahn habe ich leider nicht gesehen. Ja. Genau,
0: das ist die Geschichte rund um einen Jungen, der äh, sehr mit Depressionen zu kämpfen hat. Und äh, der ähm, dann auch Oder wo die Eltern dann auch merken, dass sie so langsam irgendwie den Bezug zu ihm verlieren und gar nicht so wirklich wissen, was ist denn nun eigentlich mit ihm. Äh, unter anderem auch äh, mit Hugh Jackman in der Hauptrolle, der hier den Vater des Jungen spielt. Und ein Film, den ich einer der wenigen Filme, die ich mal alleine im Kino gesehen habe und das ist auch einer der Momente gewesen, dass ich aus dem Kino rausgegangen bin, weil der Film auch ein fantastisches Ende hat, finde ich, und ich echt mal erstmal wieder in dieser Welt ankommen musste, dass mich ein Film wirklich in die Geschichte hereingezogen hat und ich echt gemerkt habe, dass er mich auch emotional so berührt hatte, dass ich dann aus dem Kino kam und erstmal wieder in dieser Welt ankommen musste. Und das habe ich sehr, sehr selten. Und da, wenn, wenn das Filme schaffen, und deswegen hat er es auch in diese Top Ten geschafft, dann ist es immer wieder, immer wieder was Besonderes. Ich habe ihn noch ein zweites Mal dieses Jahr auch schon gesehen. Ja. Und ich habe auf jeden Fall beim zweiten Mal auch einige Punkte gesehen, die vielleicht nicht perfekt sind. Und die auch definitiv, was zum Beispiel die Entwicklung des Jungen angeht, so über den Film hinaus, ein bisschen gewollt wirkt und vielleicht auch nicht so perfekt aufgegriffen. Und ich hätte mir auch ganz häufig ähm, beim zweiten Mal schauen gewünscht, dass man nicht auf den Jungen hinaufblickt und wie zum Beispiel die Eltern mit ihm umgehen, sondern eher wie der Vorgängerfilm The Father es gemacht hat, aus der Perspektive des Betroffenen das Ganze erzählt wird. Das ja. hätte ich mir ganz häufig viel eher gewünscht. Ähm, aber das kam mir auch eher beim zweiten Mal schauen des Films. Und deswegen weil dieses erste Erleben, das erste Mal diesen Film schauen, das war was ganz Besonderes. Und deswegen ist er hier auch in der Top Ten drin. Ja, Vielleicht sogar auch ein bisschen zu weit unten. Aber das ist bei naja. mir Platz 10.
1: Okay. Dann komme ich zu meinem äh, Platz 9, würde ich sagen. Äh, und das ist The Creator. Okay. Ja, wir haben <lacht> den Film ja zusammen gesehen, Laurens. Und wir ja. waren beide begeistert. Äh, es ist ein Film, der mit dem äh, KI-Thema auf eine sehr interessante Weise äh, umgeht. Es ist so ein bisschen Cyberpunk-mäßig mhm. äh, auf jeden Fall angelehnt. Es ist auch irgendwo eine Imperialismuskritik. Äh, alles wichtige Themen, Themen, die gut verarbeitet hier waren. Nur wir waren uns beide einig, dass man noch viel mehr hätte machen können aus diesen Konzepten, die, ver die hier verarbeitet wurden. Ähm, ja deswegen muss ich ihn irgendwo ein wenig weiter unten ansiedeln mhm. aber der film ist toll der film sieht auch großartig aus äh, ist einfach mal was neues was frisches was anderes und ja all diese all diese punkte heben ihn auf jeden fall in die top 10 bei mir
0: bei mir ist auf Platz 9 Anatomie eines Falls. Ah, ja, okay. Ähm, den fand ich, den haben wir ja auch vor relativ gar nicht so langer Zeit gesehen ähm, und erzählt ja den Gerichtsprozess quasi und zeigt auch in seiner gesamten Länge den Gerichtsprozess ähm, rund um den Mord oder. Ähm, Unfall? Das, den Unfall, ja, genau. Ähm, das, das wird ja dann besprochen. Ähm, rund um einen Familienvater. Und. Ähm, die Mutter, ähm, die Frau des verstorbenen Mannes sowie der Sohn sind die einzigen beiden Zeugen des Falls und deswegen stehen sie hier eben im, im Ziel oder beziehungsweise im Kern dieses Films und des Verhörs auch. Und damit arbeitet der Film. Der Film äh, dreht sich natürlich auch irgendwie um Sprache oder auch viel darum, ähm, und versucht natürlich auch nach und nach zu verstehen, was könnte möglicherweise hinter diesem Fall stecken und arbeitet das eben auch nach und nach wie in einem typischen Gerichtsprozess auf. Und das alles unterlegt von, finde ich, wahnsinnig starken Schauspielern an äh, Sarah, Sandra Hüller, die hier ähm, fantastisch spielt, aber auch zum Beispiel der Sohn, ähm, dessen Schauspielernamen ich jetzt natürlich gerade nicht auf, äh, drauf habe, aber auch der ist wirklich klasse und somit grundsätzlich, ja, ich brauchst du gar nicht unbedingt nachgucken, nee, aber oder das, aber.
1: Ähm Egal, ich, ich, will, okay. ich will mich selber nicht spoilern. Ähm,
0: weil ich es aber auch wirklich äh, klasse fand. Und äh, deswegen einfach eine ein, ein, ein sehr spannende Aufmachung eines Gerichtsprozessdramas ähm, das sehr intelligente Dialoge teilweise hat, eine sehr spannende Aufmachung der gesamten äh, Szenerie und des gesamten Prozesses. Und nach und nach dann immer wieder Verstrickungen aufkommen, ähm, bei denen man sich denkt, wow, das wird so gut eingeführt und so gut aufgearbeitet, ähm, dass das dass zum Beispiel Figuren aufgrund von Ereignissen erst Dinge verstehen, die in ihrer Vergangenheit passiert sind. Ja, und das sind, ja. mehr kann ich nicht sagen, weil das spoilert sonst zu mhm. so viel, aber das, das, sind so, das sind so richtig intelligente ähm, äh, Dinge, die die hier im Drehbuch gemacht wurden. Das fand ich einfach klasse und ähm, deswegen ist es auf, auch für mich in der Top 10 auf jeden Fall ein klasse Vertreter.
1: Du hast jetzt ganz viel vorweggenommen und das passt mir sehr gut, weil mein <lacht> dir Achterplatz so, ja, okay. <lacht> ja, deswegen äh, habe ich jetzt auch schnell mal noch den äh, Schauspielernamen tatsächlich nachgeguckt. Es war äh, Milo, Milo, Milo Graner,
0: mhm. äh,
1: der den äh, Sohn spielt. Doch, der macht nämlich einen wirklich, wirklich äh, tollen Job dabei. Es ist ja auch an, an seiner Szene, äh, äh, wo der Film zum Schluss zum Höhepunkt kommt. Mhm. Äh, und, und sozusagen zur Auflösung des Ganzen. Und das macht er wirklich, wirklich toll. Aber wie du schon gesagt hast, alles drumherum ist super großartig aufgebaut. Und auch die ganzen anderen SchauspielerInnen, die daran mitarbeiten, machen einen wirklich, wirklich tollen Job dabei. Ja, ich kann gar nicht so viel noch hinzufügen. Nur bei mir hat es einfach einen Platz noch höher tatsächlich geschafft auf, okay. den, auf den achten meiner Liste. Aber ja, ein wirklich, wirklich intelligenter Film einfach. Hm. Ja,
0: ja. Auf meiner Platz, auf meinem Platz Nummer 8 ist Killers of the Flower Moon, ah, der neue Martin okay. Scorsese-Film, ja. äh, der ähm, ja relativ lang daherkommt, der ähm, auf ähm, ja, eine, eine, fast eine Lauflänge von knapp drei Stunden kommt, der aber eine Geschichte rund um ein äh, Volk in den USA erzählt. Ähm, und zwar den, äh, du, du kennst die Fachbegriffe besser. Ach, hey, äh, und zwar ähm, den. Äh,
1: die Nee, das fällt mir nicht wieder ein. Okay.
0: <lacht> äh, jedenfalls äh, dreht sich das hier um ein indigenes Volk. Und wie das eben so lang nach und nach auch ausgebeutet wird. Wieder typisch von den Weißen. Und das aber alles aufgezogen. Die und Osage. Nach, die Osage, genau, richtig. Und das aber so aufgezogen, äh, wahnsinnig spannend erzählt. Äh, durch tolle Charaktere auch bestückt. Ein Film typisch von Martin Scorsese. Wahnsinnig, ähm, ähm, ja, äh, klasse auch inszeniert. Und auch zum Beispiel ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der Oscars gewinnen wird nächstes Jahr, weil der halt in vielen Kategorien einfach großartig ist, wie zum mhm, Beispiel ja. Schnitt oder sowas. Also das, da merkt man einfach, das ist jemand, der, der lebt Film und ähm, das hatte ich auch ganz häufig im Gefühl und deswegen fand ich es überhaupt nicht schlimm, dass dieser Film so lange geht, nämlich drei Stunden, sondern ich habe ganz häufig gemerkt, dass ich echt in dieser Geschichte auch wirklich drin stecke und dann nach diesen drei Stunden auch nicht das Gefühl hatte, jetzt ewig lang im Kino gesessen zu haben. Und das spricht, würde ich sagen, sehr, sehr für den Film. Ich fand Leonardo DiCaprio großartig. Ich fand aber auch ähm, die ähm, Hauptdarstellerin, die hier den Mann von, äh, die Frau von, ähm, Leonardos Charakter spielt. Ganz genau. Und zwar ähm, Lily Gladstone. Gladstone. Danke. Ja. Das war gut. Das war das gleichzeitig. War gut, ja. <lacht> Mir ist es nämlich auch in dem Moment wieder eingefallen. Ja. Ähm, Genau, die, äh, die finde ich auch großartig. Also auf jeden Fall ein sehr, sehr sehenswerter Film. Bei mir Platz 8.
1: Jo, okay, kann ich kann ich gut verstehen. Mein Platz 7 kommt dann als nächstes. Und zwar ist das bei mir Asteroid City. Okay. Ebenfalls ein ja. Film, den wir ja gemeinsam gesehen mhm. haben. Ein, ein äh, ja, arthausiger Film mhm. äh, irgendwo auf jeden Fall. Von Wes Anderson. Genau, von Wes Anderson. Er ist ja bekannt für, für solche Filme und ähm, ja für, für diese Art und Weise, das so aufzuziehen. Es ist ja ein Film, der ein Theaterstück wiederum in dieser Geschichte ist. Ein, ein großartiges Konzept, wie ich finde. Ja. Äh, wirklich, wirklich toll äh, gemacht. Auch die beiden ähm, Hauptdarsteller, Jason Schwartzman und Scarlett Johansson, sind echt toll. Tom Hanks ist auch noch dabei. Äh, also auch also starbesetzt. Star genau. wirklich, wirklich äh, großartig. Die machen auch alle ihrem, ihren Namen wieder mal Ehre. Äh, und das ganze Konzept, dieses, ja, diese Asteroid City und dieses. Es ist ja so eine Art Schulcamp irgendwo mhm. auch. Mhm. Äh, und das plötzlich zu diesem Schulcamp, das sowieso schon sehr überdreht ist und, und äh, ja so natürlich nicht stattfinden würde oder existiert, dann noch dieses Alien damit mit reinzubringen. Mhm. Äh, was aber auf eine ganz andere Weise, wie man es sonst von den Aliens äh, kennt, die immer so als Bedrohung und so weiter dargestellt werden, agiert. Sondern einfach auf so eine neugierige Art und Weise. Und auf eine Art und Weise, die wahrscheinlich viel näher an dem dran wäre, wie, wie eine fremde äh, Zivilisation auf uns vielleicht auch reagieren würde einfach sehr interessante Konzepte, die dabei vermengt werden. Äh, irgendwo kommt auch noch der der Familienaspekt damit rein und der Umgang einfach äh, zwischen den Generationen äh, ja es ist es ist durch die Reihe weg ein sehr, sehr interessanter Film sehr sehr toll gemacht. Ja deswegen auf jeden Fall auf Platz sieben bei mir. Ich bin sehr froh, dass du mich da auf den Film gebracht hast ja. äh, und mich da darauf gestoßen hast, den ja, habe ich schön. sehr sehr gerne gesehen den ja. werde ich mir auch bestimmt äh, noch mal wieder ansehen.
0: Ähm, bei mir hat das ganz knapp mich in die Top 10 geschafft, Ah, okay. kann ich schon mal vorweggreifen. Ähm, er ist bei mir bei den Honorable Mentions äh, dabei, ich greife die aber jetzt irgendwie ja, schon ist voraus, nicht, aber also ist ja nicht schlimm. Ähm, aber ich kann dir tatsächlich auch nur zustimmen äh, ich, mir hat er auch tatsächlich gut gefallen ähm, und weißt du übrigens, kurzer Fun-Fact an der Stelle, wer den, das Alien gespielt hat?
1: Ich wusste es mal, ich habe es extra mal nachgeguckt. Jeff ich weiß Goldblum. Es grad, ja, es ist Jeff Goldblum, ne? <lacht> Es das, ist Jeff es Goldblum, ist, das passt auch wirklich denkt, sehr gut. Ja, es ist halt wirklich, es, es ist so eine wirklich Rolle, gut. die Jeff Goldblum nehmen würde. Ja. Ich, das sieht man doch sogar in dem Film, oder? Es gibt einmal ja, die Szene. Genau, wo, aber, ja, genau, aber. Na, für, genau, Sollten wir sag vielleicht, nicht, vielleicht uh, genau, nicht locken, lieber nicht. Aber nicht man spoiler. sieht das sogar einmal, es wird ja. einmal klar, ja. aber ja. in dem Moment habe ich es gar nicht so bewusst realisiert, ja.
0: Ja. Gut, ähm, dann würde ich sagen, komme komm ich zu meinem Platz. Sieben? War das Ja, sieben? das war ich ja, sieben, das war sieben, genau. Okay. Ja. Und zwar äh, ist es bei mir Sonne und Beton.
1: Ah, okay. Sonne die und Beton sind, ja. ähm, ist für
0: mich einer der richtig starken deutschen Filme immer wieder seit äh, längerer Zeit, den ich unfassbar gerne gesehen habe. Es ist die Geschichte von äh, Jugendlichen, die sich in einem Brennpunktviertel in Berlin äh, abspielt. Und wir befinden uns so ungefähr in den Jahren Wann war das? 2005, 2003? Die Anfang der 2000er, ne? 2000er, ja. Genau. Ähm, ist
1: gerade gar nicht genau es ist ja es ist irgendwie da in der Zeit auf jeden Fall
0: und was so großartig an Sonne und Beton ist äh, ist dass er einerseits es schafft dieses, diesen jugendlichen Charakter nicht irgendwie auf so eine typische ja ich bin jetzt Boomer ich erzähle jetzt eine Geschichte von Jugendlichen die ja. Freundschaft ja. haben in Problempunktviertel sondern der Film schafft es halt wirklich nah an so einer typischen Geschichte von Jugendlichen dran zu sein also die Jugendlichen auch wirklich sehr natürlich, sehr nah zu zeigen. Gleichzeitig schafft das aber auch, diesen Flair der Anfang 2000er unfassbar gut einzufangen. Nicht nur durch Bildsprache. Also zum Beispiel, dass wir dass über diesen gesamten Film quasi so ein, so ein Filter drüber liegt, der das alles so ein bisschen heller erscheinen lässt. Das ja. Heißt, es spielt ja auch im Sommer. Genau, es ist dieses Aber es sind so grelle Farben. Das so
1: es ist alles so ein bisschen in Gelb eingetaucht.
0: Und genau so sehen meine Erinnerungen aus <lacht> ja, an die Zeit. Also ich ja. habe da natürlich noch nicht gelebt, aber mit Anfang der 210er zwei, zwei oder so, oder vor den zwei ern äh, genau so sehen meine Erinnerungen aus. So mhm, sind so diese so sehr Genau, ja, richtig. Ja. <lacht> ja, das ist aber wirklich so. Ähm, und deswegen habe ich mir auch ganz oft, und wenn dann zum Beispiel so CD-Player, so Walkmans oder so, mhm. das kennst du ja heute gar nicht mehr.
1: Ja, äh, überhaupt nicht. Und das nicht. ist da
0: alles noch so normal. Und dann dachte ich so: Wow, das, der Film fängt das so toll ein. Erstens, dieses, diesen diese Nostalgie-Effekt und diese ja. Zeit damals, aber auch diese, diese Freundschaft zwischen denen. Und das trägt ja auch über diesen Film. Erstens mhm. natürlich die Schauspieler, die wirklich klasse sind, sind dargestellt, das muss man auch noch mal sagen. Das genau, ja. Ähm, aber er schafft es auch eben über das Drehbuch so gut, diese gesamte Geschichte aufzubauen. Das hat mir einfach sehr, sehr gut gefallen und für mich ein absolutes Highlight und ein richtig guter deutscher Film seit längerer Zeit mal wieder.
1: Ja, auf jeden Fall. Dann kommen wir zum sechsten Platz und mein sechster Platz ist äh, Mission Impossible. Dead Reckoning Teil 1. Ein immer ja. wieder viel zu langer Filmtitel. Genau. Was auch, glaube ich, den Machern
0: des Films im Nachhinein aufgefallen ist. Und möglicherweise auch einer der Punkte, warum er nicht so erfolgreich lief an den Kinos. Vielleicht,
1: genau, das könnte sein. Was ich schade finde. ja finde Denn auch. Mission Impossible ist einfach eine großartige äh, Filmreihe. Ich gucke die immer wieder gerne. Ich habe nicht alle gesehen. Ich habe, meine ich, mal den ersten gesehen. Und irgendwann einen zwischendurch. Aber ansonsten gar nicht so richtig, dass einmal durchgeguckt, aber jetzt mit diesem hier bin ich sozusagen neu reingestartet und er holt einen sofort rein, er ja. nimmt einen sofort ja. mit und es ist auch einfach eine super interessante Sache, die in diesem Film behandelt wird, es geht wieder um das KI-Thema, was
0: ja sowieso gerade sehr, sehr super wichtig genau. ist ja.
1: und es geht um diese, diese, ja, allgegenwärtige Überwachung auch mhm. einfach von, von jedem Schritt und der gesamten Menschheit und das beides zusammengeführt, was halt wirklich eine Lebensrealität werden könnte in den nächsten Jahren, Jahrzehnten für uns. Und ich finde, deswegen es ist es ein Film, auf den man auf jeden Fall achten sollte, der wichtige Themen anspricht, der das sehr interessant auch verpackt, ähm, auch irgendwo den Sinn des Lebens aufgreift mhm. und, und die Frage danach stellt, äh alles sehr, sehr interessante Sachen. Sehr gut geschauspielert mal wieder, sehr schön inszeniert auch. Tom Cruise ist mal wieder großartig dabei. Es sind aber auch Leute dabei, ähm, die, man, die man aus anderen Dingen kennt. Zum Beispiel äh, Pom Clementine, mhm. die ich ja kennengelernt habe in Guardians of the Galaxy. Mhm. Und deswegen verbinde ich im allerersten Moment immer natürlich Mantis mit ihr. Mhm. Und in den Film ist sie so zuckersüß und irgendwie echt neben der Spur. Und in, dieser, in diesem Film ist sie ja so eine eiskalte Killerin. Und das ist so, es wird einfach noch mal klar, gut, das hat jetzt einfach damit zu tun, wie ich die Schauspielerin bisher kennengelernt habe, aber einem wird einfach noch mal schön vor Augen geführt, dass Schauspieler Schauspieler sind mm. und dass sie von einem Moment auf den anderen was ganz anderes sein können. Mm. Und das ist eine Sache, die, glaube ich, viele Menschen oftmals, äh, ja, vergessen oder, oder nicht, äh, nicht vor Augen haben, dass Schauspieler immer nur spielen. Es mm. sind nicht die Menschen wirklich, die wir da sehen, sondern sie fühlen eine Rolle. Äh, ja, und das, weiß ich nicht, war auch noch mal eine Sache, die mir einfach im Nachhinein, war jetzt ganz einfach ein ist eine persönliche Erfahrung, mm. aber die ich wichtig finde, gemacht äh, zu haben und immer wieder zu machen. Äh, das kommt noch dazu. Ansonsten aber auch von all den anderen Aspekten her ein wirklich, wirklich guter Film
0: kann ich dir auch nur zustimmen. Auch da greife ich schon voraus. Es <lacht> ist auch in meiner Honorable Mention äh, tatsächlich geworden, dieser Film. Hat es auch wirklich ganz, ganz knapp nicht. Und ich ärgere mich auch im Nachhinein, dass er nicht ganz in meiner Top Ten drin ist. Aber ich, ich
1: fand ihn auch wirklich sehr gut. Ich das fand heißt ja im Endeffekt auch nur, dass du nur noch Mehr bessere Filme, die ja, so genau, du gesehen genau, hast. Ja. Also das sind wir bei deinem, wieder, wieder beim okay. Thema,
0: dass 2023 sehr, sehr stark war, was das Kino-Erlebnis ja, genau, äh, genau. anging. Aber ja, es ist, ja, ich stimme dir in allen zu. Ich fand ihn auch wirklich großartig. Mir haben auch die philosophischen Fragen sehr gut gefallen in diesem mhm. Film. Du hast es gerade erzählt, Sinn des Lebens und so weiter. Und auch das KI-Thema fand ich großartig behandelt. Ähm, ja, ich bin gespannt und ich äh, freue mich sehr und äh, kann mir auch gut vorstellen, mir den Film äh, noch mal anzuschauen. Auf jeden Fall. Ich freue mich sehr auf, den, auf die Fortsetzung dann auch. Ähm, wir sind jetzt beim sechsten Platz immer noch. Ja. Das ist bei mir The Whale tatsächlich geworden.
1: Ah, okay, ja. Ähm,
0: ich fand The Whale äh, sehr, sehr großartig. Ich fand, es war ein wahnsinnig atmosphärischer, starker Film, den ich ähm, vor allen Dingen rückwirkend auch noch sehr, sehr lange im Gedächtnis äh, behalten habe. Aber ich hatte auch ganz häufig gedacht, dass ich, glaube ich, meine Schwierigkeiten hätte, ihn nochmal zu schauen. Ich dachte ganz häufig, der ist so schwer, der behandelt das Thema zwar so nah, so gut, ähm, wir beschäftigen uns ja hier mit dem übergewichtigen ähm, Brandon Fraser. mir ist gerade der Name des Charakters, des Charakters. entfallen, wie aber ähm, genau, aber wir beschäftigen uns mit ihm und wie er dann eben, ja, ja. in einer sehr, sehr schwierigen Lage einfach seine, sich in seinem Leben befindet ähm, und dann Kontakt wieder zu seiner Tochter aufbaut und das sind alles so schwere Themen, die sehr, sehr gut umgesetzt wurden. Charlie, wahnsinnig ja, Charlie, Charlie, genau. Ja. Äh, wahnsinnig bewegend sind und, und äh, der Film baut es auch wahnsinnig stark auf. Aber ich hatte auch ganz häufig im Gefühl, der hat so eine Schwere, die er transportiert. Mm -hmm, ich glaube, ja. das kann ich gar nicht noch mal unbedingt aushalten vielleicht. Okay, ja. Und trotzdem finde ich ihn großartig. Er hat mich sehr mitgenommen, sehr emotional berührt. Und einer der Highlights definitiv äh, diesen, ja äh, dieses, diesen Jahres. Ähm, vor allem auch, was Brandon Fraser angeht ähm, und auch die Inszenierung. Ähm, und auch, finde ich, den, der Höhepunkt des Films ist sehr, sehr ergreifend, sehr berührt. Das ist für mich Platz 6, war das jetzt, ne? Ja, ja. Platz 6, ganz genau. Dann
1: kommen wir zu Platz 5. Richtig, das ist bei mir Oppenheimer gewesen. Spannend. Ja, sehr spannend. <lacht> äh, wir haben ja schon in der Podcast-Folge, wo wir es behandelt haben, ja. sind wir darauf eingegangen, dass wir, was diesen Film angeht, unterschiedlicher Meinung sind.
0: Ist nicht mal bei meinen Honorable
1: Mentions nee, nee, dabei. Nee, das hab ich mir gedacht. Das ich mir, Hast du dir gedacht, ja, auch, Aber das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ja, klar, natürlich. Äh, ja. Und für mich hat dieser Film halt einfach funktioniert. <lacht> ich finde, er, er arbeitet sehr, sehr schön mit, äh, mit Bild und Audio. Äh, der Wechsel von äh, Schwarz-Weiß hin zu Farb und wieder zurück in den jeweiligen ähm, ja, Szenen, in denen das getan wird, äh, ja, funktioniert einfach, äh, verdeutlicht einfach diese, diese ja, krasse, krasse Abtrennung und diese, diese ja, Meinungen, Welten, vorstellungen die da auch aufeinander prallen äh, auch der, der innere Kampf von Oppenheimer dann mehr durch die durch die audio ähm, Sache in den audiovisuellen special ähm, special effects, ja. <lacht> special effects ja. äh, verkörpert äh, ich weiß dich zum beispiel in dem film hat das, hat das rausgeworfen Was diese denn? diese Sound effects und dieses Knistern nee. und dieses das ähm, gar nicht mal unbedingt. Nein, das gar nicht nee. so sehr?
0: Nee, mich halt rausgeworfen, dass er so viel springt. Das auch. <lacht> ja, das stimmt. Das
1: ist, das ist auch ein Kritikpunkt bei mir. Sehe ich auf jeden Fall. Äh, aber ich fand zum Beispiel diese Sachen, die waren gut umgesetzt. Das, ich, konnte mich, ich konnte mich da reinfühlen. Und der Film hat eine großartige Abschlussszene, mm. wie ich finde. Der ganze Bereich, wo äh, ja Oppenheimer sich zu rechtfertigen hat, die ganze letzte halbe Stunde, seine Anhörung und, und ja, sein großer Gegenspieler, dann Strauss, der da ähm, ja, sich, sich auf seine Kosten sozusagen irgendwo auch bereichern will, aber auch wirklich einfach die letzten Minuten des Films, das Gespräch zwischen Oppenheimer und Einstein und die, das Visuelle, wie das rübergebracht wird, einfach diese, diese Gefahr, die auch heute noch einfach über unseren Köpfen schwebt. Ja, ich, also mich hat es auf jeden Fall abgeholt, berührt. Äh, deswegen hat er bei mir den fünften Platz, weil es war einfach ein extrem eindrücklicher Film für mich.
0: Mhm das hätte er für mich alles auch sein können, hätte er nur nicht das Problem, dass er so viel springt und für mich den Zugang einfach so erschwert hatte, dass ich einfach nicht mit diesem Film warm wurde. Ich mhm. konnte dem Ganzen nicht folgen, ich konnte dem auch dem Visuellen nicht so viel abgewinnen, ehrlich gesagt, weil ich einfach mit dem Rest nichts anfangen konnte. Und deswegen, ich hatte so hohe Erwartungen, ich war aber auch so gespannt auf diesen Film, weil die Trailer auch wirklich großartig sind. Ich finde, das sind, dieser Film hat einen der besten Trailer äh, diesen Jahres äh, gehabt. Ja, der ähm, Gut. Aber konnte dann einfach an die Erwartungen, finde ich, nicht anknüpfen. Das fand ich wirklich schade. Und ähm, ja, deswegen ist er auch bei mir in der Top 10 äh, nicht drin.
1: Ja, okay. Aber, verstanden. Aber spannend. Ist wir okay. haben
0: ja auch im Podcast schon drüber geredet. Ja, genau. Wir hatten auch damals schon einen kleinen Disput im mhm. Podcast. Also, wenn ihr euch das nochmal anhören wollt, hat auch sehr viel Spaß gemacht. Doch, damals, das, war eine, das war eine sehr schöne Folge. <lacht> war wir war, haben, war ja. wirklich spannend. Ich finde, das haben wir auch gut ausgearbeitet, was wir beide so gut fanden und nicht gut fanden.
1: Mhm.
0: Ähm, genau, damit komme ich dann zu fünf, richtig? Ja, fünf. Ja, fünf. Ähm, und zwar ist es bei mir The Creator. Ah, du hast ihn schon angekündigt. Richtig, genau. Bei mir ist er noch ein bisschen höher in der Platzierung, weil ich finde, ich stimme dir in allem zu, was du gesagt hast, ähm, mir hat vor allem dieser emotionale Aspekt gefallen, der noch damit hereinkam, dass der Hauptcharakter eine Bindung aufbaut. Ich glaube, das kann man gar nicht sagen, oder? Ähm, weil das, oder? Ja.
1: ja, vielleicht doch. Also irgendwo, Es geht also, ja auch darum Maschine, Mensch, wo ist die genau, Linie zu ziehen, genau. was ist eine Person, was ist es nicht. Ich würde schon sagen, dass der Hauptcharakter eine Bindung eingeht zu diesem anderen Charakter ja. und auch dieser andere Charakter zu dem Hauptcharakter.
0: Genau. Und äh, das fand ich so toll. Das war das, was mich an The Creator so überrascht hat, dass diese Komponente noch mit reinkommt. Ähm, und dann grundsätzlich sich eben zu diesem äh, sehr starken visuellen Ausdruck von The Creator gesellt, und einer Geschichte, die ich sehr, sehr gerne gesehen habe. Und insgesamt einer Bildsprache auch, die einfach fantastisch aussieht. Die sehr, sehr häufig, natürlich, Gareth Edwards hat ja auch ja, ähm, ja. Rogue One inszeniert, aber die eben auch sehr stark an Rogue One erinnert hat. Und ein Film, der einerseits auf dieser Science-Fiction-Ebene wahnsinnig gut funktioniert, aber eben diese emotionale Komponente noch mit reinbekommt. Und das war wirklich ein Moment mal wieder in einem Blockbuster-Film, dass ich am Ende fast den Tränen da war. Und das habe ich so selten. Und dann sind es für mich viele Punkte, die zusammenkommen. Nämlich dieses KI-Thema, das Dystopische der Zukunft, ähm, aber auch die emotionale Komponente. Das sind so Punkte, die kommen zusammen. Hm. Und das sind meine hm. Lieblingsdinge, die in einem Film passieren müssen. Und deswegen ja, fand ich es einfach großartig. Und ansonsten äh, stimme ich dir nur zu, was, ähm, was du schon gesagt hast. Das ist für mich Platz 5.
1: Okay. Bei mir ist Platz vier jetzt Sonne und Beton. Also so ah, langsam okay, kommen gut. wir auf ja, die Filme, ja, die sich ja. überschneiden, die wir dann einfach nur an einer anderen Stelle in unserem Ranking haben. Mhm. Ich kann dir eigentlich nur zustimmen. Ich finde ja. das extrem beeindruckend, wie die Laienschauspieler das hier hinbekommen ja. und wie sie diese Lebensrealität einfach darstellen. Ich war ja zuerst, im allerersten Moment Dachte ich, ich würde in den Film nicht so gut reinkommen können, weil sich das einfach relativ weit von meiner Lebensrealität äh, in, entfernt äh, mhm. angesiedelt ist. Weil ich, ich ich bin, ich bin nicht in der Großstadt groß geworden, ich bin auch bisher irgendwie selten in, in äh, so sozial schwächeren Vierteln von Großstädten unterwegs gewesen habe mich da länger mhm. aufgehalten. Aber der Film macht das wirklich, wirklich großartig, dass man mm. die Probleme dieser Charaktere versteht, dass man äh, auch ihre, ihre Lösungsansätze, auch wenn man sie vielleicht nicht gut heißt, äh, ja, versteht, wie sie da hinkommen. Das Ganze ist großartig auch einfach dargestellt. Wir haben, sind schon auf die Licht, äh, das Licht und so weiter eingegangen. Also, ja, das gibt einfach eine Atmosphäre, die da rübergebracht mm. wird und transportiert Musik, wird. Musik ist auch, auch großartig Klasse eingefangen. Auf ja. jeden Fall, ja. Und äh, das ganz Interessante daran ist ja, dass das ein, äh, ein autobiografischer Film mm. von dem bekannten ja, äh, Komiker äh, und, und Autor Felix Lobrecht ist. Genau. Also er ist ja ein Comedian, war ja, ja. genau. auch äh, ja, Showhost, hat sein, auch seinen eigenen Podcast, all solche Sachen. Äh, und Felix Lobrechts äh, eigene ja, Jugendgeschichte wird ja irgendwo in diesem Film äh, mitverarbeitet, wahrscheinlich nicht eins zu eins äh, umgesetzt, aber es basiert äh, auf den Dingen, mit denen er sich in seiner Jugend äh, ja herumschlagen musste, seine Probleme... Ähm, und ich finde, das gibt dem ganzen. Das noch transportiert mal der Film auch. Das transportiert der Film einfach, das schafft ja, er auch, genau. dass es wirklich eine Lebensrealität ist, dass viele Menschen so leben, hm. solch, mit solchen Dingen sich, sich äh, ja, ja, beschäftigen müssen und, und daraus wieder Auswege für ihr ganz persönliches Leben finden müssen. Und ganz genau das wird im, in dem Film einfach sehr gut klar. Ja. Er hat mich am Ende sehr viel besser abgeholt, als ich es, wie gesagt, zuerst gedacht hätte. Und ja, deswegen gebe ich am Ende meinen vierten Platz.
0: Spannend. Damit hm. äh, kommen wir dann zu meinem vierten Platz und gleich zur Top 3. Äh, mein vierter Platz ist Spider-Man Across the Spider-Verse. Das ist, äh, glaube ich, der Animationsfilm dieses Jahr gewesen. Ein äh, Film, der anschließt an Spider-Man in New Universe, glaube ich.
1: Ja, ich glaube, so hieß
0: er, ja. Hm, das war der letzte Spider-Man-Animationsfilm, den wir bekommen haben. Und auch der war schon großartig. Und auch dieser Film hier ähm, schafft es einfach, die ähm, einerseits wahnsinnig spannend, animiert zu sein, gleichzeitig aber auch eine ähm, Geschichte zu erzählen, auch die hier wieder wirkliche Gravitas hat. Ne? Also die wirklich mal wieder ähm, ein, ein Spider-Man zeigt, der ähm, Angst vor Verlust hat, der ähm, aber auch Freunde hat, die zu ihm stehen und der möglicherweise hier auch Entscheidungen treffen muss, die vielleicht für viele nicht ganz klar sind oder ja. nicht eindeutig ja. sind. Und all das zusammenkommt mit einem fantastischen ähm, Artstil, der wirklich großartig ist, der sehr, sehr künstlerisch ist und, und ähm, auch was ist, was man nicht immer so im Animationsbereich sieht, was ich sehr, sehr liebe. Ähm, einem Soundtrack, der großartig ist und damit ein Gesamtpaket, ähm, was wirklich absolut sehenswert ist und das ist für mich Platz 4
1: kann ich mich jetzt direkt eigentlich nur anschließen das ist bei dir Platz drei. denn genau okay. wir kommen jetzt in meine Top 3 rein und damit ja. startet sie mein drittbester Film dieses Jahr war Spider-Man Across the Spider-Verse mhm ich kann eigentlich gar nicht noch viel hinzufügen. Ich sehe deine Punkte auf jeden Fall. Ich bin bei deinen Punkten absolut dabei. Du hast gerade eben kurz äh, gestruggelt mit, mit dem Titel mhm. äh, von dem ersten Teil. Das kommt davon, weil der ja tatsächlich noch in Englisch und Deutsch äh, ja, unterschiedlich ist. Ja, unterschiedlich war, genau. Richtig. Yeah, yeah. Der heißt mhm. im Original Into the Spider-Verse und mhm. auf Deutsch dann A New Universe. Ja, ja manchmal, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ja, weiß mal, ich warum nicht, was, manchmal also, das manchmal auch nicht. <lacht> äh, Produzenten oder, oder Vertreiber merkwürdig. dann auf die Idee kommen, ja, wir lassen den Titel auf Englisch, aber wir brauchen einen neuen Titel. Ja, ja, ja. Ich weiß es nicht. Ich weiß in nicht, was New das universe. soll.
0: Wahrscheinlich, aber da könnte es wieder sein, dass es irgendwelche markenrechtlichen Probleme das hat, dass es eine sein. eingetragene Marke in Deutschland gibt, das die Into the, the Universe heißt. Genau, heißt, ja, genau. Das, das ist ganz häufig so bei solchen mhm. Sachen. Und
1: dann hat man halt stattdessen in New Universe. Beides funktioniert ja, äh, mhm. sagt das aus. Egal, vollkommen vom Thema abgekommen. Ja. Äh, es geht ja jetzt um diesen zweiten Film, aber wie gesagt, ja, du hast sie. Punkte schon genannt, es ist eine wirklich, wirklich gute Fortsetzung auch einfach von diesem ersten Teil, wir wissen, wo Miles am Anfang steht und es passt einfach, wo dann der Film hingeht hiermit, ähm, sein Familienthema wird noch einmal noch stärker ausgearbeitet, wie ich finde, in diesem äh, Film. Was ich, was ich wirklich gut finde. Der Film kommt dann ja auch zu so einem Cliffhanger-Abschluss, der mit einer mit, ja, wieder mit seiner Familie zu tun hat und mm -hmm. mit einer ganz mm -hmm. schrecklichen Offenbarung sozusagen für ihn. Mm -hmm. Ich bin sehr äh, be gespannt Wirklich, ich kann nicht mehr reden. Ich habe in den ja. Mund sich. du merkst <lacht> ja, das. Es aber geht, wir sind ja auch schon bei einer anderthalb Stunden wieder. Ja. Es ist, äh, ja. Aber ich bin <lacht> gespannt, was dann Spider-Man Beyond the Spider-Verse genau. als Nächstes daraus machen wird. Ja. Äh, ja, ein, ein sehr guter zweiter Teil in dieser bis jetzt- Trilogie.
0: Ja, genau. Ja. Ähm, und äh, damit komme ich dann tatsächlich jetzt zu meinem dritten Film und äh, zu meinem dritten Platz. Und damit sind wir beim Sieger Siegerpodest. Ähm, und bei mir auf dem dritten Platz ist Banshees of a Ah,
1: ja, stimmt.
0: Okay, hast Guck du den? mal, so ein Film, gar nicht, den mir ja. voll...
1: Das ist auch so ein Film, wo ich ja. echt im, im Gedächtnis hatte, den hätten wir bereits letztes ja, Jahr gesehen. Ja. den haben
0: aber ganz viele vergessen. Das den habe ich vollkommen vergessen. Der war ja auch wirklich ganz früh. Das war der erste Film im Januar, den ich gesehen ja. habe im Kino. Mhm. Ähm, und, aber den fand ich so großartig. Ich fand, ähm, dass diese Es ist ja eine Geschichte von zwei Freunden, die auf einer sehr, sehr abgeschiedenen Insel, nämlich auf Inishrim, leben. Mhm. Ja. Und äh, dann sich allerdings der eine Freund von dem, einen, von dem anderen abwendet, ähm, weil der nämlich äh, nichts mehr mit ihm zu tun haben will weil er denkt, der Freund ist nämlich langweilig ja. und der, möchte, der andere möchte irgendwie noch was aus, den, also aus seinem Leben machen auf dieser einsamen Insel, möchte irgendwie Musik machen und irgendetwas, das bleibt und nicht sich in irgendwelchen belanglosen Gesprächen mit dem anderen der, den er ja als dumm erachtet äh, seine Zeit verschwenden. Ja. Und das ist so der Ausgangspunkt des Films und mir hat einfach diese, diese Atmosphäre, die geschaffen wurde, die Bildsprache ähm, und die Bilder, die wir auch sehen von dieser Insel und dazu dann diese wahnsinnig starken schauspielerischen Leistungen. Einerseits ähm, äh, von äh, Gott. Ich muss es auch nicht. Wirklich äh, nicht.
1: Das habe ich ja vollkommen vergessen. Ich dachte wirklich, wir hätten den halt noch so im Dezember von letztem Jahr gesehen. Der war für mich so in derselben äh, Gedächtnisschublade. Ja zeitlich, wie dann zum Beispiel äh, Avatar 2, mm. aber nee, der ist schon genau, von diesem, schon, Jahr. Ich, von okay. diesem Jahr.
0: Äh, ich fand Colin Farrell, ich fand Brandon Gleason klasse, also das waren wirklich äh, großartige schauspielerische Leistungen hier, aber auch die, die Dynamik zwischen den beiden hat mir sehr gut gefallen, also das ist, finde ich, ein, ein absolut wahnsinnig gelungener Film äh, gewesen dieses Jahr und deswegen äh, bei mir auch so oben angesiedelt, das ist für mich Platz 3. Okay. Damit kommen wir bei dir zu Platz 2 Es wird spannend.
1: Ja, es wird spannend. Und zwar ist das bei mir, Killers of the Flower Moon. Okay, den hast du Film, so weit oben. Ich ja. habe ihn tatsächlich sehr, Stark. sehr weit oben. Du hast jetzt schon sehr viel schön zusammengefasst äh, von diesem mhm. Film. Mhm. Wie gesagt, der Schnitt ist großartig. Ja. Aber auch äh, die Schauspielerei von unseren beiden äh, Hauptdarstellern, Hauptcharakteren. Ja. Ähm, die Story, die dabei erzählt wird, ist halt auch. Ich finde eine wichtige Story zu erzählen, eine sehr interessante Story mal. Ja. Ähm, ja, es ist. Ich weiß gar nicht, was ich noch dazu hinzufügen soll. Also ich bin. Ja, ich, ich, ja. ich bin bei deinen ganzen Punkten auf jeden Fall mit dabei. Ja. Ähm, es ist. Es ist eine sehr interessante Perspektive, aus der der Film erzählt wird und äh, einfach eine. Ja. Die, die ganze Geschichte, die, die sich da abspielt, ist so man, man schlägt die Hände über dem Kopf zusammen. Und, und es geht doch immer immer und immer weiter. Und ja, es ist, es ist eine Tragödie, wirklich. Auf, auf vielen Ebenen ist es eine Tragödie. Und Gleichzeitig ist es irgendwo aber auch so, dass das äh, Spiel des Lebens und äh, am Ende so ein wenig Weiß ich nicht. Schicksal, sein Karma kriegt er ja auch irgendwo weg am Ende. Ah, es ist. Ich kann es ich schwer beschreiben, aber ja. du hast du hast einfach, du hast die vielen Punkte, die in dem Film so gut sind, schon ähm, draus gebracht. Und bei mir hat es einfach dann ja höher geschafft auf der Liste.
0: Okay. Bei mir auf den ersten beiden Plätzen sind beides Filme, die du, glaube ich, nicht gesehen hast. Okay, ja. Ähm, und zwar ist auch bei mir auf Platz zwei Past Lives.
1: Habe ich nicht gesehen, ja. Past bestimmt.
0: Lives ist, ich habe bereits im Podcast drüber geredet und äh, eine Lobpreisung quasi über diesen Film gemacht. Past Lives ist ein absolut geniales äh, Drama. Oder man könnte sagen, vielleicht sogar Liebesdrama. Und zwar beschäftigen wir uns hier nämlich mit einem Paar, was ähm, sich, nachdem sie in der Jugend oder in der Kinderzeit mal ähm, ja sehr, sich sehr nahe standen, nach vielen, vielen Jahrzehnten oder naja, nach, nach 20 äh, Jahren, also nach vielen Jahren, äh, wieder aufeinandertreffen. Und beide sind jetzt in sehr, sehr unterschiedlichen Lebenssituationen. Ähm, beide sind auch räumlich getrennt. Das heißt, ähm, der... Ähm, der, der Mann, der ist äh, eben an einem ganz anderen Punkt, dass äh, die Frau ist in New York und äh, somit sind wir auch da irgendwie ganz getrennt und dann treffen sie eben auf ihre unterschiedlichen in ihren unterschiedlichen Lebensweisen auf einmal wieder zusammen und äh, die Frau hat allerdings jetzt auch schon eine ähm, Ehe mit einem äh, Mann, den sie in New York kennengelernt hat ähm, und somit beschäftigt sich dieser Film auf eine ganz fantastische Art und Weise, wirklich sehr nah, auch mit klaren und nahen Dialogen, mit dieser Situation, dass sich zwei Menschen irgendwie noch nahestehen, aber auch irgendwie wieder nicht. Und der Titel Past Lives, der fasst es eigentlich ganz gut zusammen. Und äh, das ist einfach ein, ein sehr berührender, bewegender Film. Auch wieder ähnliches Ereignis. Ähm, ich kam aus dem Kino und es war genauso wie, wie bei The Sun. Der Film hat mich so emotional mitgenommen, dass ich erstmal auch wieder im Leben starten musste. Ja, und richtig ja. erstmal ankommen musste und dachte so: Oh, ich bin so richtig toll mit, mitgenommen, richtig emotional bewegt. Und das, wenn das Filme schaffen, das ist, finde ich, so besonders. Und das hat Past Lives geschafft. Unter anderem auch durch den wahnsinnig, wahnsinnig tollen Score. Also ein, 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 eine musikalische Untermalung. Vor allem zum Finale hin. Das Lied höre ich mir immer noch zwischendurch an. Das ist so großartig, das ist einfach fantastisch. Also. Ein, ein wirklich sehr nah, sehr toller Film. Ähm, Past Lives für mich, Platz 2 in diesem Jahr.
1: Ja, okay. Und jetzt bei
0: dir, Platz 1. Äh, Wir machen vielleicht jetzt die Honorable Mentions.
1: Stimmt, stimmt, stimmt oh auch beinahe vergessen. Richtig, genau. Ja, richtig, genau. Ähm, ein paar habe ich ja schon genannt. Ja, genau. Ich bin gespannt, ob sich da noch ein bisschen was äh, überschneidet.
0: Mal gucken, für mich ganz knapp hat es Blackberry nicht reingeschafft. Ganz ehrlich, er ist zwar nur noch kurz äh, jetzt äh, her, deswegen gesehen haben, aber ich fand ihn wirklich klasse. Mm, ähm, aber er, er hat es ja. äh, nicht in diese Top 10 Liste reingeschafft.
1: Ich habe ihn jetzt tatsächlich einfach vergessen aufzuführen. Sogar okay. noch mal klar, er wäre bei mir auch in den Honorable Mentions, weil es ist ein wirklich wirklich toller Film. Ja,
0: Barbie habe ich schon gesagt, hat es nicht reingeschafft, genauso wie genau. auch Mission Impossible 7 hatte mm -hmm. ich ja auch kurz erwähnt. Ähm, und dann äh, zwei Filme, die hast du nicht gesehen, und zwar ähm Quiet Girl, habe ich ja vor kurzem ja. drüber geredet, ja. ein auch sehr emotionaler, sehr schöner Film, ähm, ein kleiner irischer, äh, eine irische Perle, auch die hat es nicht hier in die Top Ten geschafft, aber wirklich knapp, äh, und Im Taxi mit Madeleine, ja, richtig. Äh, ein du französischer auch Film, ja. äh, auch den fand ich wirklich großartig und auch der ähm, hat es ganz knapp auch in diese Liste nicht reingeschafft. Und ein Film, den wir, den du glaube ich auch möglicherweise in den honorable mentions hast. Und zwar Tar mit äh, Kate Blanchett. Richtig, ganz genau. Hast den du auch drin? Ja. ja, der ist ähm, dabei. Auch den fand ich klasse. Ähm, auch der hat es nicht in die honorable mentions geschafft. Unter anderem auch, weil ich ihn noch ein zweites Mal vor kurzem gesehen habe ah, und mir ja. da dann auch viele Punkte aufgefallen sind, bei denen ich dann dachte, ah, das sind schon echt Momente, die die sind vielleicht nicht so ganz so gut. Ja, okay. Ähm, mhm. Aber auch den fand ich klasse. Auch definitiv sehenswert. Ähm, ja.
1: Ja, nee, auch bei mir ähnlich. Also, Tar ist in den Honorable Mentions nur. Mhm. Ich habe kurz drüber nachgedacht, aber nee, er war, er war noch nicht mal in einem der ähm, in einem Moment der Zusammenstellung in der Liste drin. Äh, ein Film, der dann kurze Zeit lang da drin war, den ich aber noch wieder rausschieben musste, war Napoleon. Mhm. Äh, es war ein großartiger Film. Er hat großartige Bilder äh, und, und sieht wirklich toll aus. Aber ich habe mich gestern erst wieder über diesen Film unterhalten ja. und, und mir ist einfach klar geworden, dass ich über diese Zerpflücktheit ja. der ganzen ja. Geschichte ja. und über diese Hyperfixierung auf die Beziehung zwischen Napoleon und Josephine, aus der wirklich, es tut mir leid, also ich will, ich will diese Rolle dieser Frau in seinem Leben überhaupt nicht herunterwürdigen, aber ich glaube einfach, dass daraus mehr gemacht wird, als tatsächlich da war und das sind so Sachen, über die ich tatsächlich nicht hinwegsehen kann. Also wie gesagt, ich habe schon in der Podcast-Folge darüber geredet, dass als der Moment kam, dass ein Napoleon-Film ohne die Völkerschlacht bei Leipzig gezeigt wird und dass die Abdankung direkt nach der, dem Russland-Feldzug ist, da war ich so, okay, nee, tut mir leid. Also der hat schon echt wirklich ein paar Sachen gemacht, die ich echt nicht gutheißen kann. Ja. Ähm, dann sind noch äh, Wonka bei mir in den Honorable mhm. Mentions. Okay. Mhm. Wie gesagt, ich fand den Film wirklich, wirklich toll. Es mhm. ist ein großartiger Film. Es ist auch halt der eine Weihnachtsfilm, den ich dieses Jahr gesehen habe bisher. Vielleicht ist es auch deswegen so, dass er bei mir echt noch ein kleines Stück äh, nach oben gerutscht ist. Äh, und auch äh, Tribute von Panem, mhm. also äh, das Lied von Vogel und Schlange, das wir ja auch jetzt erst vor Kurzem gesehen haben, haben wir jetzt groß behandelt. Ähm, ich fand, war ein toller Film, Gewaltige Bildsprache, aber halt nicht genügend, um ihn da in die Top 10 zu kriegen. Ich habe kurz über Renfield noch nachgedacht. Oh, okay. weißt du noch?
0: Den hätte ich, ich gar nicht oh, gut, okay. Doch, den
1: hatte ich noch auf dem Schirm ja. und dachte so, oh, doch, also ich fand den Film schon interessant. Aber den habe ich so schnell aber wieder vergessen. Ja, den habe ich so schnell ich, wieder das vergessen. Das war auch das, was bei mir das dann halt war. Gut, ja, klar, du hast vielleicht noch eine Woche dran gedacht, aber dann war er auch weg. Mhm. Und das heißt dann halt für mich, okay, nee, dann, dann war es der nicht. Ja, ja. dann war der genau. nicht in den Top 10 mit dabei.
0: Ja. Ja. Jonas, möchtest du deinen Platz 1 präsentieren? Sehr für gerne. dich den besten Film des Jahres?
1: Sehr gerne. Und für mich ist der beste Film des Jahres 2023 ja tatsächlich The Whale. Ja, okay. Ja, du hast ja. ihn gerade eben bereits ja. schön aufgearbeitet. Aber ich, ich finde einfach, dass dieser Film auf so vielen Ebenen äh, besonders und bedeutend ist. Er ist so das große Comeback von Brandon Fraser äh, zurück in Hollywood und zurück äh, auf, auf der Filmbühne und es ist einfach etwas was, was er verdient hat und, und das ist irgendwo auch so sein persönliches äh, ja wieder ins Leben reinstarten und und ich gönne ihm das wirklich von ganzem Herzen dass er da für den Oscar gewonnen hat als als bester Hauptdarsteller ich gönne ihm das aber auch einfach menschlich dass er dass er da wieder einfach in dieses in dieses Ding Schauspielern wieder in der größeren Kapazität reinkommt ich finde auch, dass der Film einfach die Oscars, zum Beispiel die er gewonnen hat, äh, er hat ja auch noch einen für bestes Make-up erhalten, wirklich verdient hat. Er ist einfach gut gemacht, er ist technisch gut gemacht, auch wenn er ja nicht irgendwie so groß CGI-Effekte braucht oder groß irgendwie äh, die ganze Welt umspannend äh, was erzählt sondern es ist ja fast schon so ein bisschen so ein Kammerspiel. Mm. Aber das einfach auf eine wirklich, wirklich großartige Weise. Du hast gerade eben von, von dieser Schwere gesprochen, die mm. dieser Film auch rüberbringt. Das ist auch einfach auf jeden Fall da. Es war äh, der Film, der mich in diesem Jahr zum Weinen gebracht hat. Also, mm -hmm. als ich dann am Ende im mm. Kino saß und, und der Film zu Ende war, ich habe geweint äh, dabei. Äh, und das, ja, das ist einfach, weil dieser Film das so sehr rüberbringt und ihn so sehr berührt und einfach seine Message across kriegt. Ja, es ist ein wirklich, wirklich großartiger Film, wie ich finde. Ich sehe deinen Punkt. Ich glaube, er würde beim zweiten Mal sehen, nicht noch einmal so sehr einschlagen bei mir. Mhm. Aber ich glaube, ich möchte ihn auch einfach nur dieses eine Mal gesehen haben und mhm. genau dieses okay. Gefühl ja. Ja. Mhm. und genau diesen Eindruck äh, bewahren, den ich oh, von diesem ich Film so ja. habe. Ja. Ja. Und ich glaube, ja. das ist so ein Film, bei dem ich das ganz bewusst machen werde, dass ich ihn jetzt nicht noch einmal sehen werde, ja. Hm.
0: Ja, bei mir ist es ähnlich beim ersten Platz. Ähm, witzigerweise ist das äh, ein Film, den ich nicht in Deutschland gesehen habe. Ah. Vielleicht weißt du schon, welcher ja, es ist. Ja. Ähm, und zwar war das für mich auch wieder so ein sehr, sehr besonderes Kinoerlebnis. Und zwar ist es für mich der beste Film 2023. Und auch der ist nicht offiziell in 2023 hier in Deutschland gestartet.
1: Ah, Laurent! Aber cheatest. ja, okay, also <lacht> wenn
0: man es so sieht, dann ist Past Lives für mich der beste Film. Aber nein, also er ist in Deutschland, also der offizielle deutsche Start, der ist tatsächlich 2023 ja, gewesen. Ähm, und deswegen ähm, ist es für mich close. Close ähm, erzählt die Geschichte von einem, oder von zwei Jungen, die eine sehr besondere Freundschaft haben und dann aber auf eine weiterführende Schule kommen und dort dann damit konfrontiert werden, dass ihre Freundschaft in Frage gestellt wird. Und der eine von den beiden Jungen, der ähm, merkt dann auch, oh, das ist gar nicht so cool und ich komme dann gar nicht so an und möglicherweise versperrt mir dann auch diese Freundschaft mit meinem äh, alten Kumpel auch möglicherweise so ein paar Wege für die Zukunft. Ja. Und deswegen wendet er sich so langsam ab ähm, von seinem Kumpel. Und äh, das Ganze spielt in Frankreich in einem kleinen französischen äh, Ort und ähm, ist auch ein französischer Film. Und äh, dann scheint es aber wirklich Folgen zu tragen, äh, dass die beiden ähm, äh, ja so langsam ihre, äh, ihre Freundschaft, äh, dass sich ihre Freundschaft auseinanderlebt und das hat dann einige Ereignisse dann im Nachtrag ja, zu bedeuten. Genau, ja. ähm,
1: du hast ihn, glaube ich, nicht gesehen. Ich habe ihn noch nicht gesehen, nein. Nee, okay. äh, du hast ja das allerdings sehr, sehr schön aufgearbeitet. Mhm. Hört euch gerne die Podcast-Folge äh, an, Definitiv. in der es um den Film geht. Das hat ja. uns echt toll gemacht. Äh, und deswegen verstehe ich auf jeden Fall, wo du daher kommst, weshalb dieser Film für dich Platz 1 ist. Ich kann es mir vorstellen, ich will ihn dringend nachholen. Äh, ja.
0: Ja, ich fand ihn einfach, also es war einfach großartig. Ich glaube, es ist auch ein Zusammenspiel aus vielen bestimmten Dingen gewesen in diesem Jahr, ähm, die dazu einfach gepasst haben. Ähm, dieser Film ist einfach unfassbar emotional berührend. Ähm, der, der schafft es vor allem, ich bin immer wieder ähm, erstaunt darüber gewesen, wie stark auch diese zwei ähm, Teenager sind, oder naja, es waren ja quasi Kinder eigentlich, mhm, es schaffen ja. emotional ähm, einen, einen Zuschauer auf der Leinwand wirklich zu binden. Und das fand ich so großartig. die die ähm, Ich habe den Film tatsächlich auch im französischen Original gesehen, mit englischen Untertiteln. Ähm, aber auch das, finde ich, hat dem Film nichts abgetan, sondern eher noch mehr gegeben, weil ich ganz häufig dachte, oh, ich, ich stecke da jetzt richtig drin. So, ich, bin, mhm. ich bin richtig in diese Geschichte involviert. Und ähm, aber auch hier wieder die Kameraarbeit, die sehr klar ist, die sehr schöne Bilder auch einfangen kann, auch im Kontrast möglicherweise zu der gesamten Sache, die im Film passiert, die ja doch möglicherweise dann eher nicht so schön ist. Ähm, und auch ein Filmende mal wieder, was genauso wie auch bei Past Lives und bei anderen Filmen in dieser Top-Linie. Äh, Top Einfach wieder großartig ist. Das ist so eine tolle Einstellung, die einem einfach im Gedächtnis bleibt. Weil, sie, weil man so viel in diesen Film und in diese letzte Szene hereininterpretieren kann, das ist einfach so großartig. Ich bin, oh, ich merke gerade selbst, wenn ich über diesen <lacht> ja, Film rede, ja. einfach so mhm. emotional wieder mitgenommen bin. Das ist einfach ein Erlebnis gewesen. Und auch hier, und da war es nochmal ein bisschen was anderes. Ich bin aus dem Kino rausgegangen und das war, das war ein Kino, was in London. Also ich habe den Film in London gesehen und das äh, war äh, ein relativ kleines Kino. Und dann äh, bin ich aus dem Kino rausgegangen und dann muss man sich so vorstellen, ist eine ganz große Straße, äh, die dann quasi ins Zentrum von London führt. Ja. Du siehst aber von Weitem zum Beispiel The Shard oder dieses äh, große Ding, äh, ja, dieses eiförmige Teil, was ja, auch so typisch für ja, London ähm, ist. The,
1: the, the Gherkin.
0: The Gherkin kann sein, ähm, wo auch zum Beispiel Nick Fury drin ist in Spider-Man äh,
1: in ist er im Gürken drin? Ich glaube, er das ist, ist ja im Gürken drin. Also mit ja. blauem Glas verkleidet. Genau, genau, und das richtig. Halt ja, so, ja Dieses so Eiförmige. Ja, genau ja, genau. genau.
0: ja, ja, das, das, also, das habe ich von Weitem gesehen und ja. halt die Skyline. Ja. So, und, dann, und das war so passend. Das war äh, dann auch so, eine, ähm, na ja, so, so, so ein orangener Himmel ungefähr. Oh, die Sonne toll. geht gerade unter. Ja. Und ich bin sowieso in so einer sehr melancholischen Stimmung. Weil der Film auch so emotional eben ist. Und ich komme raus ja. und ich gehe noch ein paar Schritte auf diese ja. Skyline zu. Und <lacht> oh, das, war einfach, das, war so, das war so ein Insgesamterlebnis, was einfach großartig war. Ähm, und da, dazu kommt eben noch dieser fantastische Film. Und ja, das, das ist für mich mein Highlight 2023. Okay, ich das sehr ist, dann. Das ja. ist mein, mein großer Film. Und das ist auch so eine Sache, ich weiß nicht, ob ich ihn tatsächlich noch mal sehen möchte eigentlich schon, weil er ist einfach fantastisch, aber irgendwie möchte ich auch dieses Gefühl von damals, also naja von London irgendwie irgendwie bewahren mhm. und deswegen mal gucken, vielleicht schaue ich ihn mir noch mal an, aber ja, das war auch glaube ich einfach eine, eine besondere Stimmung. Ja. Ja. Gut, das war unsere unser Jahresrückblick. Ja,
1: ganz genau. Und es das ist war, einiges zusammengekommen. Ja, Wir und haben, wir haben schon doch gesagt, eine lange Podcast-Folge geworden. Äh, wir wir, lange Podcast -Folge <lacht> wir jetzt hatten eigentlich so
0: geplant, naja, so vielleicht eine Stunde rum ja, oder so. dachten
1: wir echt, aber nee, es ist echt lange genug geworden. Aber es war halt auch wirklich viel war Auch wirklich in 2023. Viel, ja. Und es hat
0: auch finde ich Spaß gemacht, jetzt nochmal so einen schönen Jahresrückblick Fall. zu machen, ne? oder? Ja, ich, doch, mag, doch, ich mag doch. das ganz gerne. Ich finde das
1: immer wieder cool, wenn wir es machen. Ja. Wir machen ja auch kleiner Ausblick auf nächstes Mal. Genau. Einen Ausblick auf das nächste Jahr. Also die erste Richtig. Folge 24 wird dann die ganzen, ja, Serien und Kinofilme, die hoffentlich 24 rauskommen, dann behandeln. Genau. Ich glaube, das haben wir ja letztes Jahr auch schon so gemacht. Ja, ähm, ja freue ich mich auch schon da drauf. Also auch solche Sachen sind immer wieder sehr cool, weil man dann Definitiv. so diese Vorfreude entwickelt. Ja, ja,
0: ja genau. Und nächste Podcast-Folge werden dann natürlich auch einige Filme noch. Wir, wir werden Klar, bestimmt viel jetzt den in, den, in den zwischen so. den Tagen schauen. Ähm, und deswegen wird da bestimmt auch noch äh, einiges nachkommen. Bestimmt. Wir haben noch keinen festen Termin für die neue Folge. Ähm, sie wird aber wahrscheinlich irgendwann in den ersten zwei Januarwochen erscheinen.
1: Ja, das denke ich auch mal.
0: Das bedeutet also, wir machen jetzt äh, ja, so eine kleine Pause. Ich denke noch nicht unbedingt, dass äh, direkt in der ersten Januarwoche die neue Folge hm, kommt. Ich
1: glaube auch eher am 12. wäre das früheste, womit man rechnen könnte.
0: Genau. Also ähm, eine kleine Pause legen wir jetzt hier auch mal ein. Jo. Ähm, aber wie gesagt, dann werden wir bestimmt auch wieder viele spannende Themen haben in der nächsten Folge. Und äh, wahrscheinlich wird sie dann auch relativ voll, weil wir viel mm, wahrscheinlich mm. Äh, sehen werden jetzt in den freien Tagen. Aber mal schauen. Bis dahin. Ganz genau. Habt es gut. Hab, habt eine schöne Zeit. Jetzt schöne jetzt Schöne
1: Weihnachtsfeiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
0: Genau. Wir hören uns dann im neuen Jahr wieder. Äh, auf, auf 2024.
1: Genau. Und dann, ja. ja, Sehen wir uns dann oder hören wir uns dann. Hören wir uns dann. Genau. Ciao, ciao. Macht's gut. Ciao, ciao.